0: Olá, gente querida, gente amiga da Pós-TV 247, eu sou Mauro Lopes, mais um das 11, desta quarta-feira, 23 de março de 2022. Camila, tudo bom? Sou eu,
1: Camila França, bom dia direto de Salvador, na Bahia. Bom dia a todos, todas e todos da nossa Pós-TV TV. 247, aí eu parafraseando o Mauro Lopes. Estamos aqui em três hoje. Quem que está aqui embaixo? Quem está conosco hoje é o Tiago. Tiago, muito bom dia. Ele vai fazer a nossa. Tiago Silva. Tiago Silva vai fazer a nossa descrição, né?
0: Interpretação de Libras.
1: Interpretação de Libras. E a gente vai se descrever. Ah, é um momento, eu fico olhando tudo direitinho para me descrever, tudo certinho.
0: Por que, que tem interpretação de Libras? Porque hoje, é, como acontece duas vezes por mês, nós temos dois quadros que, é, para os quais a gente conseguiu mobilizar a interpretação de Libras. O Livres Sem Manicômios, que acontece hoje, e os Defisas em Luta. Então, na segunda parte do giro hoje, vão ter uma conversa muito, muito interessante no quadro Livres sem Manicômios. Segura aí, tem até uma deputada federal para participar dessa roda de conversa com a gente. Vai ser, como sempre, comandado pela é, Laura Fusaro Camei e nós vamos ter a Vivi Reis, deputada federal do PSOL do Pará, e o Cleiton Oliveira, que é coordenador do Fórum de Rua do Distrito Federal e é, do Movimento Pró-Saúde Mental, lá do Distrito Federal, também vinculado às pessoas das ruas. Antes dele, já vou adiantando, depois a gente fala de novo, tá? Para quem chegar depois, Camila. Ah, Antes deles, nós vamos ter nossa Ieda Leal, coordenadora do Movimento Negro Unificado, e um importantíssimo dirigente do PSOL, velho amigo também, Valério Arcari, vem falar sobre esse processo de unificação da esquerda brasileira e o que, que vem pela frente. Vai ter muita coisa nova pela frente. Vamos começar saudando essa turma que chega para... Tem uma fila de novos membros e membras aí. Quer contar para nós quem são?
1: Quero sim, vamos lá. Tem o Nicolau Rickman chegando por aqui como novo membro. Tem também a Leila Pires. Seja muito bem-vinda, Leila. Deixa eu ver quem mais está chegando por aqui. A Débora Leite. Débora, seja bem-vinda, querida. bem vinda à nossa gira. E é isso. E o bom dia, Mauro. Bom dia. Tem muita gente que chegou cedinho por aqui também, não foi, Mauro?
0: Muita, muita gente. Mas espera, tem mais gente aqui na minha tem lista minha de gente? membros Sim. que chegaram. Espera lá, vamos lá. Rosa Born. Ah. Eduardo Forms. O Carlos Alberto Veloso Lopes, ele deve estar renovando. Faz tempo que eu não te vejo comentando aqui, Carlos. Que bom que você. Ele deve ter renovado, com certeza. Eu estou achando que é todo mundo renovação. Renata Vidotti. É, vale também Wilson Prates Mica Cardoso Nossa. Alexandre Magno Cris Vale Aí vem o Marcelo Rondinelli, você mostrou não?
1: Não, não
0: mostrou Olha só quanta gente aqui Marta Nossa. Silva, Maria José Roque E o Nicolau Rickman Esses são Leila Pires Quem mais? Aí vem a Débora Leite Eu acho que essa turma toda É gente que renovou a sua condição de membro e membro. Então, todo mundo muito bem chegado e chegada para essa nossa roda de apoiadores e apoiadoras da Post tv 247. Depois dessa lista de membros, quem chegou aqui em primeiro lugar? Silvânio Alves da Silva, mandando bom dia para mim e para você. O PSB será uma decepção para o governo se Lula for eleito. Tomara que eu esteja enganado. E ó. Hoje está falando de PSB, o PSB está na nossa agenda aqui, Giovani. Vamos falar daqui a pouco que tem uma coisa rolando nesse instante. Mas antes vamos saudar todo mundo que chega. Eu começo com o Roberto Silva, mandando sorridentes convidados e comunidades. Dedo no gostei, é isso aí. Like, gostei, inscrição, membro, assinatura, superchat, compartilhar e vamos em frente. Quem mais está aí?
1: Quem mais está por aqui? A Olívia Rosa, sempre por aqui. Bom dia, Mauro querido. Laís Camila, o nome. Laís Camila, para não errar, né, Olívia? É isso mesmo, querida. E todos girando. Também chegando por aqui a Soraya Barroso. Bom dia, Mauro Camila. Bom dia, Comunidade 247. É, ativismo delicado, de delicado também chegando por aqui. Acabou. O macartismo no Brasil, como assim? Oxalá, não seja uma ironia. Bom dia, gente querida, da PostTV TV 247, a gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Quem mais chegando por aqui? Mauro, Pensilvânia. Bom dia, queridos. Deltão já, Deltão já fez o Pix? Saudações democráticas. Muito bom, muito bom, Pensilvânia. A gente
0: está com algum problema aqui na contagem tá, do, do YouTube? Eu estou vendo na nossa página aqui. Tá, tá, não está aparecendo ainda como estando sendo transmitido ao vivo o nosso giro. Aparece as pessoas ainda esperando. Aqui na nossa página, um grupo é. Está com algum problema na nossa transmissão? Pois é, tem algum problema na nossa transmissão? As pessoas não estão conseguindo assistir, por isso que tem. Uma não sei exatamente, está aparecendo as pessoas esperando. Camila, vai saudando o pessoal, que eu vou ver o que está que acontecendo. Ó, caiu para 72, está com algum problema, eu já volto. Vai saudando a nossa turma aí que está conseguindo assistir.
1: Vamos lá, vamos saudando, continuar saudando aqui quem já está esperando, né? Nós estamos resolvendo esse probleminha da nossa live, vamos ver o que, é que está acontecendo. Deixa eu ver quem está por aqui. Depois da Pensilvânia, que fez aí esse recado. Que deu esse recado? Cadê o Pix Deltan Dallagnol? Sobre ele, foi aí ah, acusado. O STF, né? Julgou. Quem está chegando por aqui? É a, a Naura Sarazim. Ó, oh, dando um bom dia aí. Eu adoro essa interação entre vocês no chat, viu? Eu acho maravilhoso. For... Mostra mesmo que somos uma família. Bom dia também para o Rodrigo Dias Benjamin, para a Michele Galvão. Bom dia, gente linda da gira. Todos, todas e todos da nossa gira das 11. Quem está chegando também por aqui é a Denise Nagem. Bom dia, Mauro. Bom dia, na unidade Gente Canhota. Todos, todas e todos aqui representados. A... Ah, Vamos ver aqui também a Nilze Pires, um recadinho da News, ela está dizendo aqui, será que vai acontecer o mesmo que aconteceu com o mundo como ele é? Vai dar problema com o link do YouTube? Tomara que não, viu News? nós estamos buscando uma solução para isso. Hum, pessoal aqui dizendo que está tendo problemas para acessar, o Maxwell Carvalho também dizendo aqui, problemas para acessar a página do Giro das Onze, vamos ver o que, que está acontecendo Pessoal reclamando demais que não está conseguindo ver a gente. O giro já começou. Ah. É, muita gente chegando aqui, a Marta está dando um recadinho para a gente. Marta Martins Maier, 818 mil inscritos, é o que parece, sim. Temos 818 mil inscritos, mas ainda temos poucas pessoas na nossa live Vamos ver aqui, quem chega aqui também, direto do Belém do Pará, é a Nália Torres, seja bem-vinda, Nália. É, o, o Roberto está dizendo aqui que o YouTube está com problema. Aqui, ó. vamos fazer o que a, a Denise está falando aqui, ó, gente. Ela disse que teve que sair da página e entrar de novo para começar. Então, vamos fazer isso, todo mundo sair e entrar. Mas ninguém, ninguém, ninguém deixa a gira das 11, viu? Todo mundo de mãos dadas, vamos sair depois entrar novamente para poder ver se a gente recupera aí a nossa audiência e a gente continua com a nossa gira das 11. Ela está dando aqui o recado, oh, saiam da página 247, e entrem de novo, que assim parece a Denise, Denise, você já está conseguindo ver a gente? Dá um alô aí, depois de atualizada, todo mundo aqui desesperado, nós também, viu? Nós também queremos saber o que aconteceu, o que aconteceu. A Cristina Borges está perguntando aqui, ó é a vingança do coiso? Será? Nós estamos tentando resolver para saber o que, que está acontecendo nos nossos, no nosso canal do YouTube. Enquanto isso, vai mandando esse link para que outras pessoas tenham acesso, daqui a pouquinho a gente já ah, vai resolver tudo, e para que outras pessoas tenham acesso à nossa live, ao nosso Giro das Onze, que mais pessoas possam... É, apreciar esse conteúdo que a gente faz aqui para vocês todos os dias, porque a Mídia Independente é Assim trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. E nós vamos dar continuidade nesta quarta-feira falando sobre a unidade da esquerda. Ontem a gente teve, ontem a gente é, na segunda-feira a gente falou, acordamos né, com a boa notícia de que o Boulos estaria abdicando do governo para poder se candidatar a deputado federal e assim apoiar o Haddad. E, é, e por isso tem se tem se, é, tem -se desenvolvido né, outras é, outros desenrolares aí da, da política para a gente conseguir chegar a essa unidade da esquerda nós falamos ontem também sobre a importância do PSOL o Juliano Medeiros que é o presidente nacional do PSOL ele aprovou né, o posicionamento do Boulos e também disse que a Haddad é a melhor pessoa para concorrer ao governo. Claro que isso está entrando ainda em, em negociações. Olha só, já estamos batendo mil pessoas. É esse... É, agora sim, a Maria Ana está dizendo aqui... Ô, oh, Glória, agora sim. A Olivia está dizendo que nem reiniciando funciona. E que... A Kátia está dizendo aqui que em outro site também, é, também está acontecendo isso, infelizmente. A Cristina está dando outro recado aqui, ó. F5 para carregar o vídeo. Hum... Ah, vamos ver o recadinho. É isso, vamos, vamos dizendo aí, viu, gente? Vamos informando para a gente o que, é que vocês estão conseguindo fazer para poder entrar na live direitinho, né? E aí voltamos, Mauro, o homem que resolveu tudo.
0: Não resolvi nada, está nada resolvido. É o seguinte, o Yuri está dizendo aqui, eu dei uma saída, fui conversar por aí, todos os canais de transmissões estão com o mesmo problema. Então, tem uma crise geral do YouTube tá não é um problema da TV 247 da pós-TV 247 é um problema geral em várias transmissões ou esse problema começou mais cedo na na transmissão do mundo como ele é com Zé Reinaldo e o Lejane e continua então é isso é geral o problema no quem tá pelo Facebook tá conseguindo assistir vocês estão vendo aqui para nós aparece 90 pessoas apenas assistindo. Mas é o seguinte, gente. A gente é artista. Nós vamos fazer o um show, mesmo que tenha só 10 pessoas no salão aqui. É, a Irene Nogueira dizendo aqui, ó. CNN parada. CNN parada, então. Ah, eu tô achando que isso é coisa do Putin. <risos> é a vingança do Putin. <risos> Tirou as plataformas do ar. É... Então, é isso aí. Não é só o é uh, a, a pessoal da ah, Será que é o pessoal da esquerda? Não, já disseram aqui que a CNN também está com problema. Deve ser algum bug do YouTube. Não dá para saber por enquanto. e Na medida que a gente for conversando aqui, eu vou tentando saber. Mas pode ser só no Brasil. Pode ser só no Sudeste. Pode ser no Brasil. Pode ser no mundo. Não tenho uma ideia. Mas, com certeza, é algum bug. Mas, como eu disse... Vamos fazer o nosso show, fazer o nosso encontro, fazer a nossa conversa. Então, começando, Camila, quero dizer assim, não sei se ainda está rolando agora, mas quando a gente abriu o giro, tinha algo importante acontecendo ao mesmo tempo. O que, que era, Camila?
1: Super importante, é o Alckmin filiando-se ao PSB para ser o vice de Lula. O evento está acontecendo na manhã de hoje em Brasília. É, o evento aí que marca a afiliação do ex-governador Geraldo Alckmin ao PSB. E com isso, a afiliação do ex-Tucano ao novo partido tem por objetivo viabilizar a candidatura a vice-presidente na chapa do ex-presidente Lula. Então, a gente já tem a matéria aqui atualizada. No discurso de, cer de cerimônia, o presidente da sigla, Carlos Siqueira, falou em alargar o espectro político e criticou Jair Bolsonaro. Ele disse o seguinte, figura nefasta. Sobre Alckmin, ele disse, um homem que merece todo o respeito da nação. Essa foi a fala de Carlos Siqueira no discurso de cerimônia. Siqueira também lembrou que o evento marca a filiação de outros políticos, como o vice-governador do Maranhão Carlos Brandão, que disputará o governo local, e o senador Dário Berger, que deixa o MDB. Presidente do PT, a presidente do PT, deputada federal Gleice Hoffmann participa também do evento. O governador do Maranhão, Flávio Dino, também está presente. Abeldina, agora filiado ao PSB. Então,
0: a novela acabou. É, Alckmin, agora filiado ao PSB. E com a filiação dele ao PSB, está praticamente sacramentada a chapa Lula-Alckmin. Esta chapa não quer dizer necessariamente, ainda há tentativas, uh, que a, haverá federação. Aquela ideia da federação entre PT e PSB, provavelmente não acontecerá, mas haverá coligação. É, as pessoas aqui todas tá reclamando, tá, gente? Ó, é, é, é o que tem para hoje, não está entrando, tem um problema no YouTube. É, ao Eugênio, Eugipef, deve ser Eugênio, salve, Maurinho, nada no YouTube no Giro das Onze. É, não tem nada rolando no YouTube, aparentemente, nessa amanhã as pessoas vão conseguindo aos poucos. Eu estou vendo aqui, ó, já subiu para 1.344 pessoas assistindo. Então, deve ser um bug no YouTube, a Regina Tchelli dizendo que conseguiu agora, depois de tentar um tempo. A Regina dizendo, é, agora entrou. Tá? Então, vamos embora. A gente vai, 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 vai se juntando aqui aos poucos. Tá? Então, é importante. A diferença entre federação e coligação. Federação é... Os partidos se unificam e eles são obrigados a lançar um único candidato para cada é, posto no Executivo e uma única chapa para o Legislativo. Numa coligação, isso não é obrigatório. Você tem os mesmos candidatos para o Executivo, mas tem cada um a sua chapa para o Legislativo e não é obrigatório um alinhamento é, nacional. O senhor do charuto está dizendo aqui que tem vários canais que estão normais Deve regularizar, deve estar em, a caminho de regularização. Então, é, no caso, Alckmin e, Lula e Alckmin montam chapa PT-PSB, mas isso não quer dizer, por exemplo, que em São Paulo o Márcio França vai estar junto com a Haddad. Márcio França pode sair candidato ao governo. É uma coligação. Esse é o significado de hoje. Está é, tá feita a coligação, está tá montada na prática, apesar de ainda não oficializada, a chapa entre Alckmin e Lula. Lula e Alckmin, na verdade. É isso aí. Importante esse evento lá. É acontecendo nesse instante em Brasília. Deixa eu uh, trazer aqui. Eu acho que essa semana é uma semana muito, muito importante. Esse ato do Alckmin é relevante, mas não é o mais relevante. Né? Realmente não é o mais relevante. É... Deixa eu ver, eu estou tentando compartilhar. Ah, vamos ver, agora acho que vai dar. Nossa, dia é complicado aqui hoje, gente. Estou tentando compartilhar. Está aqui, escrevi um artigo agora de manhã. Ah, o Antônio que está dizendo aqui que em outros sites... É isso aí, continua o problema, tá? Eu fiz esse artigo agora de manhã. Unidade PT-PSOL é uma virada histórica e aponta novas dinâmicas para o país. Esta semana é uma semana histórica para o Brasil. Primeiro porque, como está no nosso título, está enterrado o macartismo. Nós vivemos um período macartista aqui no Brasil a partir do golpe contra Dilma e da Lava Jato e a condenação de Deltan Dallagnal ontem enterra o macartismo no Brasil. Acabou. O período da Lava Jato está encerrado, liquidado no Brasil, com a condenação de um dos principais... É, protagonistas da Lava Jato, um dos principais líderes, ah, o pessoal está perguntando Mauro, cadê você? As pessoas estão na nossa página no YouTube e não estão conseguindo nos assistir, lamento demais mas a gente não tem o que fazer, nossa área técnica já está recorrendo ao YouTube neste momento, mas é isso acabou o macartismo, gente então, vencemos é a virada nós vencemos ao lado disso, e não me parece ser uma coincidência, é uma convergência histórica, a esquerda está unida no Brasil. Depois do trauma da saída do PSOL é, de dentro do PT, da cisão em 2004, os dois partidos voltam a se unir. Cada um são dois partidos. Mas... É... Estão reunidos. É claro que houve um, houve um processo difícil de acusações, mágoas, rancores, de parte a parte durante anos. Isso começou a ser superado na, na resistência ao golpe e depois na prisão de Lula. Então, mas foi uma aproximação para resistir. Com o gesto de Boulos, nessa segunda-feira, abrindo mão da candidatura dele ao governo do Estado, e saindo candidato a federal, e com o anúncio, tanto dele quanto de Juliana Medeiros, de que o PSOL apoiará, sim, Lula à presidência e deverá apoiar a Haddad ao governo do Estado, a gente tem uma unificação da esquerda sonhada por tanta gente. Isso simboliza para a sociedade, é muito forte, porque isso simboliza para a sociedade brasileira a direita está lá dividida, então, extrema-direita, direita, rachada, mas nós, a esquerda, estamos reunidos, unidos novamente uh, para mudar os destinos do país. Então, não é uma união para resistir, é uma união para construir, é uma união para mudar o Brasil. Isso vai ter muitas repercussões, porque um bloco de esquerda está composto no interior da candidatura Lula e no interior da candidatura Haddad, e ele vai ter condição de dialogar de dialogar e de, numa condição de força com os segmentos de centro-esquerda, centro e centro-direita que podem aderir a esse projeto contra, uh, para que o país vire a página desse tempo aberto com golpe e depois continuado com o governo Bolsonaro. Então, fundamental, fundamental, há um novo momento histórico acontecendo e há um elemento adicional que nós conversamos ontem aqui com o Matias Alecastro, nós temos um horizonte de 30 anos de liderança da esquerda unificada à frente. Tem Lula, com 76 anos de idade, tem Haddad, com 58 anos de idade, tem, são três gerações, é impressionante isso. Né? Glaze, com, uh, Haddad com 59, Glaze com 56, Boulos com 39, Juliano com 38. Isso é muito forte, porque nós temos pelo menos duas passagens de bastão à frente, de Lula para Glaze e Haddad, de Haddad e para Boulos e Juliano Medeiros à frente, então tem um processo realmente muito, muito é, relevante acontecendo no país, algo muito expressivo. O que mais temos?
1: Enquanto você falava aqui, eu estava dando uma olhada. Nós no Twitter nós estamos transmitindo normalmente, tá, Mauro? Algumas é, é, o eu... é o YouTube. É o YouTube.
2: Ó, é. A
0: plataforma Lattes está fora do ar também. Tá, hoje está complicado.
1: Está, bastante complicado. Vamos lá. É, Lula disse que está de alma lavada após a condenação de Dallagnol. É, o ex-presidente Lula. Disse, fez essa confissão, né, essa fala dirigida ao seu advogado Cristiano Zanin Martins, com quem conversou por telefone na presença de aliados, de acordo com reportagem da Bela Megali no jornal o Globo, sobre a condenação do ex-chefe da Lava Jato, Deltan Dallagnol que o Deltan foi condenado por danos morais, no caso aí do PowerPoint, aquele famoso PowerPoint, apresentado pelo ex-procurador à imprensa em 2016. No material, Dallagnol apontava, sem provas, que Lula, como chefe de uma suposta organização criminosa, o ministro do STJ, Luiz Felipe, disse o seguinte na sentença, usou expressões... Eh, desabonadoras da honra e imagem e, a meu ver, nas técnicas com aquelas apresentadas na própria denúncia. O Dallagnol, o STJ, determinou uma multa de R$ 75 mil reais para o Dallagnol pagar ao Lula nas contas, e sendo que nas contas do ministro, relator do caso Luiz Felipe Salomão, a soma deverá ultrapassar a cifra de R$ 100 mil reais, quando houver a aplicação da atualização monetária e também dos juros. 75 mil pedidos de Lula era de um milhão, 75 mil é uma quantia irrisória, mas ele está é uma quantia simbólica, né, irrisória não, mas uma quantia simbólica perto do, do pedido, mas que demonstra aí o sentimento, né, como Lula colocou, estou de alma lavada, né, estou de alma lavada dela, e que colocou aquele powerpoint fazendo denúncias a Lula aí, Lula está livre de tudo, senão não tem nada contra a Lula.
0: Estou de alma lavada. Essa frase de Lula é muito forte. Sim. E é isso, gente. É o fim. Acabou, acabou, acabou. Eles estão liquidados. Saiu um vídeo agora do, do Marreco uh, do Paraná. Marreco de, de onde? De Londrina? Não, de Maringá.
3: Lá na Alemanha,
0: tudo bravo. Estão derrotados, estão liquidados. E esta derrota, é o encerramento do período macartista no Brasil, terá também repercussão direta, mais uma vez, sobre a campanha do Moro. O Moro não chega até o fim nessa corrida presidencial. Eles estão acumulando derrotas sobre derrotas, estão batendo em retirada do país. Claro, tem Bolsonaro pela frente. Né? Mas esse, esse tempo está liquidado. Historicamente liquidado. Importantíssimo. A gente está vivendo momentos. Vivemos e estamos vivendo momentos dramáticos.
1: Né? Extremamente dramáticos, e Mauro? E agora animados. É agora animados. Mas... Alma lavada. Estamos todos, todos de alma lavada aí com essa mais uma vitória do Lula, né?
0: O que mais temos?
1: Nós temos esse escândalo aí do Ministério da Educação. Bolsonaro bateu pernas e disse que avisou ao Centrão que o Ministério da Educação é dele e não irá para o bloco, mesmo que Milton Ribeiro caia o ministro aí da Educação envolvido nesse escândalo. O Jair Bolsonaro avisou aos líderes do Centrão, isso foi ontem, que não abre mão de escolher pessoalmente seu ministro da Educação, mesmo em caso de queda aí de Milton Ribeiro em função do grande escândalo de corrupção da pasta. O recado ao Centrão foi dado após movimentos de caciques do bloco para tentar derrubar Ribeiro e nomear seu sucessor. Tanto Centrão como alas da bancada evangélica, que não são favorecidas pelo esquema de Ribeiro, é, Ribeiro-Bolsonaro, usam o episódio para derrubar o ministro e emplacar nomes mais ligados a eles no comando do MEC. Um dos nomes definidos por caciques do Centrão para Vaga é do atual presidente do FNDE, que é o Marcelo Lopes, ligado ao ministro-chefe da Casa Civil e presidente nacional do, Progressista, do Progressistas, Ciro Nogueira. Já entre os, o, os grupos evangélicos, o nome definido para assumir o Ministério da Educação é do reitor do ITA, o Anderson Correia. E a cada dia é muito mais coisa acontecendo por aí, né, Mauro?
0: É, não, é impressionante e, e como vocês veem, a, a, o negócio é tão descarado. Que é isso, esses pastores? O cara está pedindo um quilo de ouro e 15 mil antecipado para liberar a verba para o prefeito lá no Maranhão. É um esquema, é um esquema realmente absurdo. Absurdo. Bom, a gente está com um problema realmente na transmissão. Deixa eu mostrar para vocês aqui. uma... Acabei de receber da nossa área de tecnologia aqui. Então, para quem está assistindo, para quem não está assistindo, não vai ver o que está rolando. É, essa é a situação do YouTube no mundo, nesse momento. Então, vejam que, o que está que acontecendo. A gente Aqui é o índice de User Reports Indicate Problemas em YouTube. Ou seja, quem está indicando que está com problemas no YouTube nas transmissões. Aqui embaixo, vou até aumentar... Para vocês que vocês possam ver, nas últimas 24 horas. Então, o YouTube vinha com esse índice de reporte de problemas, aqui, ó, duas da manhã, cinco da manhã, 8 da manhã, tá oito, desculpa, da noite, tá? É, aqui, duas da manhã, cinco da manhã, sem nenhum problema, e agora, ó, a partir das 8, explodiu a quantidade de problemas. A gente tá, tá com um problema sistemático da rede social. YouTube acontecendo nesse é, momento. Aí o Fernando Baianos lembra aqui. A internet é a criação dos militares estadunidenses para não perder o elo de comando. O uso civil é bônus, inclusive, para os senhores Zuckerberg, Durov e outros. É isso aí. Então, problemas, instabilidade. Então, tem gente que está conseguindo entrar, tem gente que não entra. Na nossa home não aparece. Opa, Fátima Furiel chegando aqui. Tudo bem, Fátima? Bem chegada. Muito bom que você está aqui com a gente. Então, esse, esse é o cenário que nós vamos tocando dessa maneira hoje, tá, gente? Vamos embarcar a nossa Ieda Leal? Deixa eu ver se ela está conseguindo. Ela não estava... Ah. Ela não estava conseguindo. Ah, está aqui.
2: Ieda, querida, tudo bem? Tudo. Tudo bem, né? É... É. Essas confusões el eletrônicas, né? nós estamos aqui. Eu agora consegui acessar o YouTube. Então, eu estava vendo vocês lá e estou aqui. Camila, é, bom dia. Mauro, bom dia. Fátima, estamos aqui. Libras, né? Ó, oh, oi. <risos> tô, ah, quando, é, e quero dizer para vocês, viu, Mauro? Levantar a cabeça e ter a dignidade. Não é de volta, ele sempre foi digno. Mas mostrar para o Brasil... Que esse povo estupidamente é, fizeram, quiseram é, bagunçar a vida de um grande líder, é bacana. A gente precisa agora chegar no nosso povo para dizer isso. Eu acho que está bom a gente anunciar essa questão da condenação e de chega, né? Lava Jato já era. Então a gente precisa agora dizer isso para o povo. Eu estou louca para poder a gente é, chegar onde a gente precisa chegar: dizer, não há nenhuma é, é, tipo de acusação é um homem absolutamente é, limpo e preparado aí Mauro assim eu fico feliz eu estava te ouvindo ouvindo Camila também dando desfecho de outras questões e aí depois eu, te, eu vou até querer propor um outro um outro PowerPoint sabe com as certas viradas assim dizendo esperança é, possibilidade, é, é, amor, fraternidade, respeito, educação, luta, todas as coisas. E podia dizer para essa pessoa que foi condenada apresentar para o Brasil as desculpas e o powerpoint de verdade de um homem que significa para gente resistência e luta. Então a gente tá, eu estou feliz, preocupada, porque tem muitas coisas acontecendo no país que não nos deixa felizes. Mas eu estou aqui, até escrevi, o PowerPoint precisa começar. Esperança, certeza, luta, continuidade, sabe? Todas as nossas pautas.
0: Legal. Tá bom. A gente está num dia muito diferente aqui por conta dessa crise do YouTube. E, e aí alterou toda a nossa agenda aqui do Giro das 11 hoje. Estamos meio tontos, né, Camila? Ficamos meio tontos aqui nós dois. É
1: demais. Com isso.
0: Então, eu vou, Ieda. Querida, Camila, querida, a gente vai ter daqui a pouquinho o quadro dos Livres Sem Manicômios, o Valério Arcari chegou, a gente vai ter que fazer tudo muito resumido hoje em função desse atrapalho todo. Então, eu queria agradecer demais vocês duas. Zeieda, você ao lado de Lula, que delícia! Você viu? No Encontro das Mulheres.
2: Eu, eu cochichei, olha, só rapidamente. Mal, quero aproveitar essa oportunidade.
0: Conta, conta a fofoca. Vai, que é,
2: é, conta, conta que a gente gosta. É, é, eu, eu, eu tenho tentado, lógico, que conversar algumas coisas com o presidente depois da, da aula de cidadania que o presidente Lula tem feito para o Brasil da compreensão do que, que significou os dias em que ele estava é, recluso e o quanto ele estudou e nós mulheres negras queremos bater um papo com Lula em especial a coordenadora nacional do MNU que foi algumas vezes em Curitiba e que tem na população negra uma grande possibilidade de discutir a, o combate ao racismo pois eu disse para ele nós precisamos de você estamos apostos e disse para ele nós vamos te ajudar mas a próxima vez, quem vai subir aquela rampa somos nós, mulheres negras, para assumir a presidência <risos> do Brasil. É <risos> aí, essa é uma das coisas boas. E ele disse: lógico, né? Aquele sorriso estamos prontos, então nós estamos prontos nós temos coragem de dizer isso, sabe Camila é uma... são mulheres negras dizendo isso Mauro, isso é muito importante Sim, mas nós sobre. precisamos continuar dizendo isso ocupando os espaços inclusive dentro dos nossos partidos a Gleice foi fundamental para um bom diálogo com o presidente mas a gente precisa continuar ampliando então eu achei assim, bacana o abraço o beijo na mão, a fotografia com a bandeira do Movimento Negro Unificado, mostrando para o povo qual é o lado desse presidente, foi fundamental para a gente. E eu quero agradecer o carinho ah, de todo mundo. E, né, não, porque... e vocês são
0: fundamentais, porque assim, a gente olha para Lula, 76 anos de idade, e tem uma ideia de que a pessoa chega na cidade e está tudo enraizado, estabelecido, decidido, resolvido. E nada, ele está mudando. A gente olha o olhar de Lula para a questão Sim. da paridade de gênero uh, no governo no Congresso há dez anos atrás, cinco anos atrás, dois anos atrás, seis meses atrás e agora, e mudou, e ele evoluiu. Era um tema absolutamente lateral para ele. E de lá para cá, desde o, final do, desde o começo do ano para cá, esse tema tem entrado na agenda de Lula. De uma maneira que acho que ele nem suspeitava que ia entrar. isso está sendo feito por quem? Por vocês. Né? Então, a viagem dele ao México foi muito impactante. Visivelmente, alterou o olhar de Lula. Sim. Né? Chegar no México e ver uma maioria feminina no Congresso mexicano. Né? Acho que tem, tem uma mudança grande. No, ó, escreve, gente. Esse próximo governo Lula e o governo Haddad, e os governos todos vão ter uma mudança na qualidade do ponto de vista da representação de gênero e raça. Não representação, participação de mulheres, Sim. mulheres negras, pessoas LGBTQI+. Vem uma mudança grande aí pela frente.
1: Ô, Mauro, eu quero ver a Negona aqui, eu entrevistando Lula depois da posse, viu? Entrevistando o Brasil das quatro <risos> sete.
0: Vamos nessa, marcada. é isso. É isso, é isso. Valeu. Beijo grande,
2: mais. Beijo, queridas, obrigado. Beijo também. Na luta é sempre. Certo. Abraço.
0: Sensacional, sensacional. Ó, eu estou colocando aqui no na nossa linha de comentários o link para a transmissão pelo YouTube, tá? Então. Aí, para quem estiver entrando, nós estamos com essa dificuldade. Quem, quis, quem puder, entra pelo YouTube. Deixa eu só mostrar, antes do Valério entrar, Acabou, saiu agora de manhã uma pesquisa para o governo da Bahia. Mais uma pesquisa quest presencial para o governo da Bahia. A gente conversou bastante sobre isso ontem com o Felipe Freitas, sobre a eleição baiana. Está aqui. Ó. Olha que coisa impressionante a presença do Lula. Nesse chat, nesse chart, nesse, é, nessa arte, que está aí, tem um erro, tá? Ali está escrito: tem intenção de voto para governador segundo turno. Não é, é, primeiro turno, tá? Então, tem uma comparação entre quando o apoio de Lula é informado e quando não é. Então, sem a informação do apoio de Lula, o aceio e Neto tem 66%. O Jerônimo Rodrigues, que é o secretário da Educação da Bahia, e será o candidato do PT, por sinal, Lula vai dia 31 para a Bahia, para fazer o lançamento da candidatura dele. Ele tem 4%. O ministro da Cidadania, o bolsonarista, João Roma, é, tem 5%. Quando o eleitor, a eleitora, é informado do apoio do Lula, olha o que acontece. O ACM cai de 66 para 43 e o João Rodrigues pula de 4 para 37. Como a margem de erro desta pesquisa é de 2,9%, Três pontos percentuais, para cima e para baixo. Isso aqui equivale praticamente a um empate técnico. Praticamente, não. Isso é um empate técnico, porque o Assemi Neto, que está lá com 43, pode, na verdade, estar com 40, e o Jerônimo, que está com 37, também pode estar com 40. Impressionante, impressionante. Os números para Bolsonaro na pesquisa são desastrosos. Vou apenas mostrar mais uma tela que é a tela da eleição presidencial na Bahia. Impressionante a lavada de lua, realmente. E, ó, a Bahia, como diz aqui nossa Camila França, e os baianos todos, é o quarto maior colégio eleitoral do país, hein? É São Paulo, Minas, Rio e Bahia. Tá? Lula tem 62% no primeiro cenário, 64% no segundo. Bolsonaro tem 15%, Ciro, 5%. Moro 3, Janones 3, Jandória 1, Simone Tebet 1 e o resto tem 0. Realmente impressionante a Bahia. Está aqui a, o respons, responsa a muita habilidade. Cadê a pesquisa Vox Pop, Mauro? Não seria segunda-feira? Sim, segundo o Marcos Coimbra veio aqui e ele explicou o seguinte... Uh, ele entregou a pesquisa no final da semana passada para a direção do PT e houve uma decisão do, da Vox Pop e do PT de não registrar a pesquisa, de ser uma pesquisa apenas para consumo interno do PT. Ele já ah, tem muita pesquisa na praça, uh, então nós optamos por deixar ela para análise interna do PT, então nós não podemos falar das informações sobre ela. Vamos embora. Vamos embora com o Valério Arcari aqui, um expressivíssimo dirigente do PSOL, velho amigo, cozinheiro de primeira, eu sou um cozinheiro de segunda, ele é de primeira, ele manda as fotos dos pratos dele aqui todo dia, e nós estamos com uma, um almoço pendente para comer a comida dele, e aí eu levo a sobremesa. Valéria Cari, chega mais, <risos> tudo bem?
4: Olá, bom dia, bom dia Mauro, bom dia Fátima, bom dia a todos
0: que nos acompanham, Fátima Furiel, nossa intérprete de libras. Eu estou muito impactado. Boa noite. Obrigado. Por <risos> oh, que, que bom, Fátima. Parabéns. Eu estou muito impactado, sabe, Valério? muito impressionado com essa, com o que me parece ser uma das principais notícias é... para pensar o país e a esquerda brasileira, né? Porque é algo que talvez até eu não sei quanto a você. Eu sempre sonhei em pensar numa esquerda mais unida para as lutas políticas do país e o gesto do PSOL, de Boulos, de renunciar à candidatura ao governo do Estado, lançar-se a deputado federal e aí a declaração dele, na sequência a declaração do Juliano Medeiros, aponta para uma unidade de esquerda que não nasceu, não nasceu essa semana, é claro. Né? Acho que a gente tem uma história difícil na relação entre PT e PSOL desde 2004 muitas mágoas muitas queixas é, mas que começaram a ser superadas na união para resistir né para resistir ao golpe para resistir à lava jato uh, e agora uma outra união né que é uma união para a construção de uma alternativa para o país então queria te escutar sobre o que pode representar para o Brasil essa unificação, não num partido, né, mas essa unidade da esquerda brasileira.
4: Bom, bom dia a todos. Eu creio que nós podemos dizer, Mauro, que nós estamos num momento decisivo, que é a preparação dos nossos batalhões, das nossas forças, para uma luta que será muito dura, que a luta para derrotar Bolsonaro. Então, nós temos que ter como referência fundamental que o Brasil vive uma tragédia, uma tragédia histórico-política eh, que eh, começou eh, com... O processo do impeachment de Dilma Rousseff em 2016 em grande medida foi antecipada, Mauro, desde 2015, quando, pela primeira vez desde o período anterior a 64 a, a, a classe dominante brasileira foi capaz de... Eh, atrair a imensa maioria das camadas médias e uma parte dos setores populares para mobilizações de rua que tiveram um impacto social monumental, prepararam as condições para um golpe institucional que é um tipo de ruptura política eh, que tinha sido ensanhada em Honduras, que foi levada adiante no Paraguai, mas depois no Brasil, que é um país que tem uma importância... Eh, no continente, de outra proporção, sem diminuir evidentemente a dignidade da luta do povo paraguaio, do povo hondureño, um golpe institucional do Brasil é diferente. É de uma máxima gravidade. E desde então, o que nós estamos assistindo é uma regressão histórica em todos os terrenos. Isso significa que é... Tudo que foi conquistado a partir do final dos anos 70, na fase final da, da luta contra a ditadura, estava ameaçado. Uhum. E esta mudança obrigou a que os setores mais lúcidos da esquerda constituíssem uma frente única para a resistência, à ofensiva, para recuperar a confiança da classe trabalhadora em si própria, unir as fileiras da juventude que começou a se engajar a partir de 2012, 2013 com as mobilizações de junho e que impulsionaram movimentos como o movimento contra a guerra às drogas, a política é, impulsionada fundamentalmente por Washington é, contra é, o machismo, o, o patriarcado, o anacronismo reacionário, retrógado. É, que, que se perpetuou até tarde demais no Brasil, o impulso do movimento negro, o impulso do movimento LGBT. Então, nós constituímos, a partir das organizações da Frente Única, dos sindicatos, das centrais sindicais, dos novos movimentos sociais, uma frente que tentou derrubar, interromper o governo Bolsonaro no ano passado, nós não conseguimos. Agora chegou a hora da batalha decisiva. O PSOL caminha para uma conferência eleitoral nacional no final de abril. E, evidentemente, o PSOL é um partido eh, plural. E existem camaradas que merecem o nosso máximo respeito, que defendem a necessidade, num primeiro turno, do PSOL apresentar uma candidatura própria. Porque, você sabe, Mauro, um partido que não, que não acredita no seu programa não merece existir. Sim. No Brasil tem 35 partidos. São legendas, na sua maioria, legendas de aluguel. O PSOL é um partido que tem um compromisso ideológico uma perspectiva anticapitalista. Há camaradas que são minoritários, que defendem a necessidade de uma candidatura própria, mas merecem todo o nosso respeito. Nós temos acordos programáticos muito importantes dentro do PSOL com estes companheiros. E, e portanto, a decisão final sobre... A posição do PSOL no primeiro turno será feita no final de abril e nós estamos ainda em março. Porém, há uma maioria consolidada e a hipótese, portanto, mais provável é que venha se confirmar o apoio do PSOL a Lula no primeiro turno. Isso tem um significado imenso. Sim. Imenso. Porque é um gesto, é uma é um movimento, não é uma manobra política. É um compromisso que o PSOL está assumindo diante de setores eh, estratégicos para nós que queremos mudar o Brasil, que somos inspirados por ideias socialistas. É um compromisso que o PSOL coloca a necessidade de derrubar Bolsonaro, derrotar as forças da extrema-direita, acima de tudo, inclusive acima do que seriam seus interesses de autoconstrução com a apresentação de uma candidatura própria. Porque, evidentemente, ao não ter candidato à presidência, o PSOL tem menos visibilidade nacional. Há um sacrifício. Peço a todos os companheiros que são de esquerda, mas que pensam que o PSOL defende propostas mais radicais do que as que eles eh, apoiam, que compreendam que há um gesto que envolve sacrifício do PSOL. Porque o PSOL mantém diferenças com o PT, programáticas. Uhum. Não são secundários. O PT já governou nacionalmente, governou estadualmente. Então, há um sacrifício. Esse movimento... É uma, é, um, é uma decisão de máxima responsabilidade que decorre de uma premissa fundamental. A premissa é que é preciso derrotar Bolsonaro. E uma análise da conjuntura. A análise da conjuntura é que a eleição vai ser polarizada entre Bolsonaro e Lula, ou seja, que a terceira via não abre um caminho. O segundo turno, portanto, se antecipa para o primeiro. Ainda que o mais provável é que haja um segundo turno, que Bolsonaro é osso duro de roer. Quem pensa que ele já está uhum. deputado está errado. Está errado. É osso duro de roer. Não é hora de eh, imaginar que, eh, que nós vamos para uma disputa eh, que no fundamental da tá decidida pesquisa é momento os rumores de dezenas. Nós estamos falando de um país em que mais de 100 milhões de pessoas... Mauro, vou repetir, mais de 100 milhões de pessoas vão votar. E, portanto, há uma margem de imprevisibilidade que depende da disputa política. E nós não sabemos como estará o Brasil daqui a dois, três meses. Nós não sabemos como estará o mundo daqui a duas ou três semanas em função da tragédia que é a guerra na Ucrânia que tem impacto no país e está tendo impressionante, você viu que está chovendo dólares no Brasil. Retraram em três meses mais dólares em 2022 do que o ano passado inteiro. Isso, evidentemente, tem é impacto dentro do país, porque há uma valorização da moeda nacional. Isso, evidentemente, é parte do contexto da disputa pela consciência é, dos setores médios, é partida da disputa eleitoral de qual é a saída de fundo para o país. Então, é nesse contexto que o PSOL se posiciona diante da candidatura Lula. São Paulo é diferente. Você quer que eu fale sobre São Paulo agora? Eu posso
0: adivinar, vamos, vamos. Não, só, só uma questão interessante aqui: duas observações. Né? Primeiro, você falou das alas né? ou das, das correntes no interior do PSOL. Todo mundo sabe das diversas correntes que tem no interior do PT. E acho que as pessoas podem, às vezes, ter um olhar de negatividade para isso. Né? Mas a existência de correntes, de alas, inclusive organizadas no interior dos partidos, é um sinal de saúde, e não de doença, é um sinal de vitalidade. É um sinal de que você tem diversidade que consegue se congregar numa unidade. Né? Então, acho que isso é fundamental. Então, da mesma maneira, a diversidade entre PT e PSOL, entre PSOL e PT, não é negativa em si mesma. Ao contrário, dependendo de como for trabalhada, ela pode ter um elemento de positividade. Não é? Então, a gente vê, saiu agora o documento dos economistas do PSOL. Você olha para as formulações da Perseu Abramo, tem uma faixa enorme de identidade, tem algumas diferenças. Agora é sentar e pensar... Uhum. conjuntamente como operar essas divergências, né? e não, mas no sentido de pensar o seguinte, a partir dessa divergência, o que, que vamos fazer em conjunto? Né? Não eliminar a
2: divergência. Né? Acho que esse é, uma...
4: é, é que, Eu concordo né? inteiramente, veja, eu vou, eu vou, inclusive, aprofundar, se você me permite aí. Claro, mesmo. por favor. A, a esquerda do século XX teve, tem que aprender com os seus erros. Alguma coisa deu errada no século XX na luta da esquerda pelo socialismo. Veja, nós temos esta semana, agora, sexta-feira, dia 25, 100 anos da fundação do Partido Comunista. No Brasil, uhum. o, o, as ideias é, socialistas elas chegaram antes do marxismo. Elas uhum. chegaram fundamentalmente pela influência e das ideias igualitaristas inspiradas pelo anarco Então, depois de 100 anos... Nós temos que aprender algo com o que foram os, as derrotas do século XX. E entre as derrotas do século XX, uma que eu quero destacar é a incompreensão de que a classe trabalhadora ela é, é, evidentemente, a classe que está em posição objetiva de antagonismo com o capitalismo, mas ela não é suficientemente homogênea para conseguir se expressar através de um só partido. E muito menos, a menos através de uma só liderança. E, portanto, o monolitismo é errado. Veja, a tragédia dos partidos comunistas ultracentralizados, em que qualquer opinião crítica era transformada em dissidência, heresia. Ao contrário, a esquerda do século XXI é uma esquerda que tem que compreender que é necessário unir para lutar contra o inimigo de classe, mas expressar ao mesmo tempo, de forma é, responsável, mas tolerante, as diferentes opiniões. E assim há pesos e contrapesos. Onde há uma só opinião e há medo, inclusive, de perseguição, de discriminação, de isolamento, da discordância nós vamos ter muitas dificuldades. Dentro da esquerda é natural que existam posições mais moderadas e posições mais radicais, que haja posições que são mais pressionadas pelas ideias do liberalismo e posições super revolucionárias É natural, todas merecem respeito. Algumas são mais corretas e abrem o caminho, outras se revelam menos consistentes. Mas como é que se resolve os debates? Pela prática, a vida ela demonstra quem tinha uma posição que era verdadeiramente mais eh, adequada a cada conjuntura. E, nesse contexto, o PSOL é plural. E, o, veja, há uma peculiaridade... No, e termino. Há uma peculiaridade na situação do PSOL. Ao contrário do PT, onde há uma um bloco majoritário construindo o um Novo Brasil, entre nós no nosso jargão, a CNB... Enquanto no PT se consolidou uma maioria há muito tempo, por variados fatores, entre eles o peso da institucionalidade e a expressão menor da militância dentro do PT, que é evidente, o peso da institucionalidade leva a que aqueles que têm mandato, os deputados, eles têm um... são todos iguais, os militantes, mas os que têm mandato são mais iguais entre si. sol não há uma, uma corrente majoritária que corresponda à CNB. Há um, uma aliança, há um campo. Mas o campo é heterogêneo, constituído por três grandes forças, a Primavera Socialista, que é a corrente liderada pelo Ivan Valente, pelo Juliano, pelo Edmilson, a Corrente Revolução Solidária, que é liderada pelo Boulos, e a corrente que é conhecida como semente é uma veja até o nome é muito humilde semente significa que estamos é, plantando para a, a a construção de uma nova esquerda revolucionária no Brasil que agrupa é, a resistência a insurgência subverter, que se expressam através é, da bancada feminista em São Paulo
0: que é aquela com você está integrado, né
4: na qual eu estou integrado, Matheus Gomes, a Isa, enfim. Este é um campo majoritário, mas este campo majoritário ele tem uma maioria em construção. No Congresso do PSOL, a defesa da candidatura própria, em setembro do ano passado, conseguiu mais de 40% dos votos, 44%. Isso, evidentemente, tem que ser respeitado. E respeito é compre... é tent... não é simplesmente compreender que 44% é muito. Sim. Não é isso só o respeito. Isso é força. Respeito pelas ideias. Se conquistaram 44%, é porque há uma... eles são expressivos. Há uma parcela da vanguarda que se traduz através da intervenção do MES, da liderança do Robaina e que impulsionaram a pré-candidatura do Glauber Braga, que tem implantação uhum. Há um segmento do ativismo mais aguerrido, mais combativo, que resiste à ideia de dar apoio ao Lula desde o primeiro turno. Isso significa que, evidentemente, o apoio do PSOL ao Lula não significa nenhuma carta em branco, para o que será um governo liderado pelo Lula e pelo Alckmin. Significa que o PSOL, embora assuma muito provavelmente a partir de abril o apoio ao Lula, não está dizendo que está sobre a disciplina política do governo Lula. Está dizendo que contra Bolsonaro estamos com Lula. O que será o governo Lula? Bom, isso está em disputa. O PSOL terá opiniões, mas... O Sol é muito improvável que ele integre um governo com o Lula no qual o Alckmin tenha o papel que está sendo defendido. Veja, o dia de hoje é o dia da filiação do Alckmin ao Partido Socialista Brasileiro. Muito bem. Alckmin num partido que se diz socialista. Ou o Alckmin não é socialista, ou o PSB não é socialista, ou nenhum dos dois é socialista. A única coisa que nós temos de segurança é que há algo estranho. É como o Scarfe candidato eh, pelo Partido Socialista em São Valério, Paulo. Valério, Valério. Ou
0: o Alckmin se converteu.
4: Bom, você é um homem de fé. Eu também sou um homem de fé. Mas nenhum de nós temos o direito de ser crédulos nesta altura da vida. A única fé que eu tenho é que o Palmeiras vai ganhar o Campeonato Brasileiro, a Libertadores vai ser campeão mundial o ano que vem. Mas é um momento religioso. Portanto, é uma... Mas a mesma entre nós que somos pessoas de fé, nós fazemos apostas. Sim. E apostas envolvem
0: ah. cálculo de risco. Sim. É isso aí. Ó, a gente está com o tempo estourado, então nós vamos deixar para falar de São Paulo da próxima vez, porque eu não queria deixar você embora, Valério, sem falar sobre a guerra. Eu tenho lido seus comentários em grupos de WhatsApp, alguns artigos que você tem escrito. A gente conversa pouco, mas temos conversado um pouco à distância sobre esse tema da guerra. A gente está na sexta-feira, nós vamos chegar ao trigésimo dia da guerra, é, o que mostra que é, a estratégia é uma tragédia. Nós estamos falando de 10 milhões de pessoas deslocadas, sendo 3 milhões delas expulsas do seu país, a Ucrânia. Houve tragédias como essa na Ásia, na África, no Oriente Médio. Mas dificilmente terá ocorrido uma tragédia de deslocamento deste tamanho. É muito grande, é muito expressivo muito expressivo mesmo. O grau de sofrimento é enorme. Mulheres e crianças são as grandes vítimas dessa guerra. Então, um cenário muito terrível. Nós estamos chegando a um mês de guerra. A estratégia russa não se viabilizou. A ideia de uma vitória rápida do Putin, que era, era a maneira como ele se lançou para a guerra, não se concretizou. O exército russo tem tido dificuldades enormes para a evolução, o que só faz aumentar o tamanho da da tragédia, do sofrimento, dos danos, das mortes. Então, diante desse fracasso da alternativa russa, me parece que a gente tem possibilidade de uma escalada terrível do cenário. Eu estou muito preocupado. Sabe? O pessoal fica falando...
3: Eu vejo os analistas
0: assim, Valério. De manhã, o analista fala, vai ter paz. À tarde, fala, não vai ter paz. Os humores estão, e as análises estão oscilando muito nesse cenário da guerra, num cenário de grande incerteza me parece que é, a chance de escalada da guerra não está ausente. Queria te ouvir sobre isso, que eu sei que você tem acompanhado para e passo. Sim, é
4: verdade. Eu Tenho que ter dedicado muito tempo a, a procurar informação, em primeiro lugar. Mauro, é difícil encontrar informação, então sejamos, primeiro, honestos e rigorosos. É, não é absolutamente nada claro qual é a situação militar da guerra. Por exemplo, não é nada claro qual é a estratégia do Putin. É mais claro qual é a estratégia da OTAN. Uhum. A OTAN prefere que a Rússia esteja mergulhada num pântano sem saída dentro da Ucrânia. Exatamente qual é o cálculo de Moscou, isso não é claro. Uhum. É, a reunião da OTAN amanhã vai sofrer forte pressão dos países que foram incorporados mais recentemente e que faziam parte eh, da área de influência da União Soviética para uma intervenção direta da OTAN. E mesmo que seja dissimulada como uma força de paz da ONU, nos centros especializados de estudos estratégicos, como o International Crisis Group, os textos que estavam a minuta de debate deste fim de semana era sobre a, o perigo de que Moscou possa, em retaliação, uma ofensiva mais dura da OTAN, usar armas nucleares táticas. Eles têm ogivas de 5 quilotons que vale fundamentalmente a um bombardeio com armas convencionais, mas que seria eh, a ruptura de um tabu essencial desde 1945, seria a utilização de armas nucleares, ainda de que eh, armas nucleares táticas de baixa potência. Portanto, é uma situação de máxima gravidade. E, e eu não me arriscaria, se aproximando de 30 dias, fazer nenhum cálculo eh, de da evolução das negociações de paz. É muito claro eh, que, evidentemente, se trata de uma invasão da Rússia contra um país muito mais débil, vamos definir assim, muito mais frágil, que tinha, em grande medida, transformado num protetorado da OTAN, mas também é muito claro que há uma disputa intercapitalista e interimperialista. Ou seja, não devemos nos iludir pelo fato de que não há tropas dos Estados Unidos dentro da Ucrânia, que não há um bloco político e militar, que é o bloco da OTAN, ao lado do governo Zelensky. Quer dizer, financia a guerra, entrega as armas, promete aviões, estabelece uma linha de crédito ilimitada de endividamento para Kiev e, e não participa da guerra? Não, está alinhada na guerra. O que até hoje foi um limite foi a presença direta de, termos, de, uhum. de tropas do OTAN porque significaria, de fato, transformar eh, a Ucrânia no cenário eh, inicial de uma terceira guerra mundial que seria uma catástrofe civilizatória. Nós estamos diante de uma tragédia humanitária. Depois de 30 dias de guerra, vamos ter sentido as proporções. As baixas humanas são cruéis, são terríveis, mas não são numericamente muito impressionantes. Mas há um drama humanitário que é o deslocamento, como você disse, com todas as letras. Não há precedentes para, no intervalo de quatro semanas, o des deslocamento de 10 milhões de pessoas. Então, é nesse contexto que eh, eu creio que a, a, a bandeira do internacionalismo ela, ela não está nem do lado da vitória militar da Rússia, como desejam alguns, penso que de uma forma um pouco exaltada. O mundo não será melhor com uma vitória militar da Rússia. O mundo, certamente, não será melhor com uma Ucrânia transformada em base militar da OTAN, com mísseis apontados sobre para Moscou. Também não será melhor assim. Uhum. Então, nós devemos, nesse nesse terreno, os socialistas nos unirmos aos pacifistas e defendermos uma, é, um cessar-fogo imediato E negociações. Uma Ucrânia neutral já seria... É, e, 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 portanto, uma suspensão das hostilidades já seria um passo em frente extraordinário. Quer dizer, neste terreno em que, em que estamos, o mais importante seria, nesse momento, o cessar-fogo. Seria o, a, o desenlace mais positivo. Antes de terminar, eu gostaria de falar não sobre São Paulo,
0: é, embora então, antes de falar, deixa eu ler um superchat sobre a guerra e aí você encerra. Eu imagino que mudando de agenda, né? O Carlos Alberto Roso Lopes diz assim: a Europa Ocidental e os Estados Unidos roubaram, estupraram, invadiram e escravizaram a América Latina. Não entendo porque gente de esquerda defende a OTAN, que é milícia desses impérios do Ocidente. Vergonha, ó oh, Carlos. Eu vou ser bem sincero com vocês. Tem sido um tema aqui nas nossas discussões. Eu não vi ninguém de esquerda defendendo a OTAN até agora. Isso é uma acusação absurda. Absurda. Ninguém de esquerda defendeu a tal Valério, eu, todos nós saímos às ruas contra a invasão do Iraque, contra os massacres. Nós enfrentamos com o peso das nossa juventude a luta contra o imperialismo aqui na América Latina. O que não dá, e aí tem gente de esquerda que não aceita, e Isso, isso de fato é uma divisão no interior da esquerda. Tem gente na esquerda que é putinista, que apoia a Rússia em limine. Não faz qualquer restrição, justifica todas as ações da Rússia. Tem gente de esquerda que não concorda com isso, que não acha que, por, por existir a OTAN, por existir os Estados Unidos, por tudo isso, isso justificaria ou daria legitimidade para a Rússia invadir outro país. E está fazendo isso, Eu acabei de falar. Na guerra do Iraque, dos Estados Unidos contra o Iraque, foram 2 milhões de pessoas é, refugiadas, mandadas para fora do Iraque. Mais 2 milhões de pessoas deslocadas internamente, 4 milhões. Nós estamos falando agora de 10 milhões de pessoas. 10 milhões de pessoas. 10 né? milhões de pessoas. Então, assim, eu, eu, para mim, eu tenho até dificuldade de pensar que alguém de esquerda possa fechar os olhos, o ouvido e o coração para tamanho o sofrimento. Como é que é possível fechar? os olhos e o, e o coração para um sofrimento de tanta gente, de tantos milhões de pessoas, não dá. É, eu lá. creio que há uma lógica perigosa,
4: Mauro, que é aquela ideia de que os inimigos dos nossos inimigos são nossos amigos. É. Bom, o problema, pessoal, é que a luta política e social não é, um, não é um jogo em que tem só duas partes. O mundo é complicado. Então, veja, a Rússia... Já foi restaurado o capitalismo, a União Soviética foi derrotada. Seria muito diferente o mundo se ainda existisse a União Soviética, com todas as deformações burocráticas, aberrações criminosas do, st do stalinismo. Porém, ainda era uma expressão deformada das conquistas de outubro, que são conquistas civilizatórias que permitiram enormes transformações no mundo, inclusive indiretamente, porque não se entende o que são as reformas que o capitalismo fez no pós-guerra se não compreendemos que havia perigo de revoluções e porque havia perigo de revoluções é que o capitalismo, os grandes capitalistas aceitaram fazer reformas. Pessoal, faz 30 anos que houve uma derrota histórica, a União Soviética não existe mais, o que existe na Rússia evidentemente é capitalismo e nas suas formas mais selvagens. Então é uma ilusão imaginar que Putin representa uma alternativa superior a Washington são disputas interimperialistas. Também é infantil imaginar que Washington representa a democracia e Putin representa a ditadura. Pessoal, não é disso que se trata. Evidentemente que o regime na Rússia é um regime autoritário, um regime bonapartista as liberdades democráticas são muito, 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 muito limitadas e, por isso, merece toda a nossa solidariedade aqueles, aquela juventude corajosa que vai às ruas para dizer não à guerra, mas, ao mesmo tempo, é, imaginar que Zelensky é um governo, é um regime democrático, o regime de Zelensky é um, gov é um governo de extrema-direita, pessoal, mas de extrema-direita, que flerta realmente com uma ala de fascistóides de fascistas, de nazistas. Então, o conflito não é desta natureza. Uhum, é, e, portanto, nós não podemos ser alinhamento nem com Putin, nem. muito menos com o né? E, ah. portanto, num conflito interimperialista, nós, a posição tradicional marxista é pela paz, pelo cessar-fogo. E pa, por, pela construção de movimentos dentro de, dos Estados Unidos contra Biden, dentro da França contra Macron e dentro da Rússia contra Putin. Porque ser internacionalista não é ir às ruas de Paris contra Putin. Tem que ir às ruas de Paris contra Putin e contra Macron. Ir a Londres contra Putin e contra
0: Boris Johnson. E contra a OTAN. Porque é a OTAN, exatamente. É. O Carlos Alberto Lopes diz aqui. Entenda, a Rússia jamais vai aceitar ser invadida, roubada, estuprada e escravizada. É um caso de soberania. Carlos, eu vou te responder na mesma medida. Entenda. A Ucrânia jamais vai aceitar ser invadida, estuprada, roubada e escravizada. É um caso de soberania também. Assim como o Brasil, assim como todas as nações, é um valor inalienável da esquerda o direito à autodeterminação dos povos. Quer dizer, então, pra, pra que então, para que a Rússia não seja estuprada... Nós vamos defender que a Ucrânia seja estuprada. Onde a gente está? Para onde a gente vai, Valério? Qual é o seu encerramento?
4: Eu queria mandar uma mensagem para o pessoal da, da executiva nacional e estadual do PT. É uma mensagem muito simples. Opa, em São Paulo, o PT tem que fazer uma escolha: ou ele vai com França, ou ele vem com o Sol. O PT não pode imaginar, em São Paulo, que se repete a situação que nós temos em todo o país. A nível nacional, o PSOL está disposto a eh, fazer o sacrifício. É chamado o sacrifício dos três macacos. Não vou ouvir, não vou ver e vou falar baixinho. E engolir um pouquinho o Alckmin. Mas engolir o Alckmin não significa engolir qualquer coisa, não. Não significa engolir o França. Portanto, não pode haver frente de esquerda que seja uma alternativa não só ao bolsonarismo, mas ao Tucanistão em São Paulo, esperando que o PSOL vai se ajoelhar diante de Márcio França. Ou França ou o PSOL. Não pode ter os dois. Não se repete o dilema do país em São Paulo. Então, nós temos algumas semanas, mas é bom saber, a direção estadual e a direção nacional do PT, a mão não treme. Nós fizemos também o um segundo movimento. Guilherme saiu da disputa para o governo do Estado de São Paulo, mas isso não significa que o pessoal não tenha, e tem, e você, Mauro, você sabe que tem, lideranças, mulheres, negros, jovens, operários que podem ser candidato ao governo do Estado de São Paulo. Claro que, num segundo turno, nós temos sentido das proporções, o PSOL estará na primeira linha, ao lado de Haddad, seja com quem for. Fernando pode ter a certeza disso. Na primeira linha e combatendo na trincheira da disputa eleitoral com tanta, se me permitam, mais determinação que muitos petistas. Mas no primeiro turno, para ter o apoio do PSOL, não pode ter Márcio
0: França. Está feito o aviso. Haddad, Gleise, olha aí. Então, que, é isso, isso quer dizer o seguinte, gente. Isso não é uma advertência, uma ameaça. Isso é sinal de que vai ter que sentar e vai ter que conversar muito até lá. Tem muita conversa para rolar até a definição da chapa de, da frente de esquerda ao governo de São Paulo, se houver. Legal. Obrigado, Valério. Abração. Tchau, querido. Vamos agora com a nossa turma aqui é, do Livres Sem Manicômio. Tudo atrasado aqui hoje. tá? Nós vamos ter que encerrar uma hora, porque é uma grade de programação. Mas essa crise do YouTube foi uma crise, fiquei sabendo depois, realmente foi uma crise que se espalhou aí pelo Brasil e por todo mundo. Aparentemente está um pouco melhor, mas não normalizou ainda. Com isso, a gente perdeu o rebolado aqui e atrasou bastante. Mas vamos para o nosso livre sem manicômio é com a nossa âncora Laura Fusaro Kamei. Como está você, Laura? Tudo bem?
5: Ué, tudo bem, Mauro. A gente vai ter que correr um pouquinho, porque o assunto hoje é, é de extrema importância. Nós vamos falar das isenção tributárias, como das terapêuticas e porque nós temos que ser contra isso, né? e numa retomada Tomara. do processo democrático, derrubar isso. Tem muitos motivos, e hoje... Bom, eu vou me apresentar primeiro, né? Meu nome é Laura, sou usuária do serviço da rede de atenção psicossocial do SUS de Belo Horizonte a rede de serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos, comunidades terapêuticas, essas instituições confundem trancar com contratar, né? E hoje a gente vai trazer dois debatedores muito qualificados para falar desse assunto, que é a Viviane Reis, né? Deputada, importante, defensora aí do, dos direitos nossos, da nossa população, principalmente a ne negra e periférica, né, Vivi? Que mais sofre com essas comunidades terapêuticas, com essas guerras às drogas, a gente sabe que é nesses corpos que mais incidem nesses corpos que abusam de substâncias né por vários motivos aí tem suas vidas respeitadas e aí o Clayson né que foi que é na verdade né que é sobrevivente né um sobrevivente desse, dos terrores das comunidades e que né conseguiu encontrar aí na sua vida né? uma rede de atenção psicossocial né que estava ali pronta para acolher lo
0: Vivi, uhum. primeiro obrigado, né, Vivi? Reis é deputada federal pelo PSOL uhum. do Pará. Teve uma vez aqui com a gente no Giro, desde que ela esteve aqui, eu gostei demais e fico falando com a dela, <risos> para A gente achar uma oportunidade. Fico bem feliz que você tenha voltado aqui. Obrigado, viu? Obrigado, Jatana. Tá Obrigada, pronto. Mauro.
3: Eu estava já com saudade de estar aqui com vocês. Né? É importante que a gente possa debater diversos temas e esse tema sobre a questão das comunidades terapêuticas tem que Está presente nas nossas discussões, porque atinge diretamente uma, um, um, um outro tema né, que para nós é muito caro, que é a questão da saúde mental. E obrigada, Laura, né, pela condução do espaço, pelo convite. Quero agradecer também a Renila, né, que nós é, temos aí diversas ações juntos. Né? Eu, no Pará, sou a Federal Antimanicomial. Né? Assim que é que o apelido, já que eu ganhei carinhosamente, da Renila. Então, quero agradecer também por terem feito essa ponte. Legal. Só para esse a
0: né? Renila... O Cleiton não está conseguindo entrar, tá? Eu estou aqui olhando, assim que ele conseguir entrar, eu embarco, mas ele está com algum problema na conexão dele. Então, por favor, vamos conduzindo vocês duas aí.
5: Com certeza, a gente tem muita coisa para falar, depoimento do Cleidson também pode vir no finalzinho. É, ele disse que tá, ele está nos escutando, mas ele não está conseguindo é. falar. É, aí eu falei para ele sair e entrar de novo e tentar arrumar a conexão dele. Mas isso é, um, isso é de prática, né? No nosso programa, não algum problema na nossa é? conexão, né? Mas é isso, gente, a gente dá um jeito. É, a Renila, só para esclarecer, né? Rede Nacional Internúclea de Lutante Antimunicomial eu sou da SUSAN, que é a Associação dos Usuários Civil Serviço de Saúde Mental de Minas Gerais, que também é o um núcleo né, da Renila. E o Cleidson também é do, de um núcleo da Renila, que é o núcleo do Pro Saúde Mental lá do Distrito Federal. Bom, mas aí, né, chamei a Vivi, né, porque a gente encontrou uma condição muito complicada, né, porque na votação contra a isenção tributária, né, a favor da isenção tributária, nas comunidades terapêuticas, a gente viu a esquerda se aliando às comunidades terapêuticas, né? Só o bancado pessoal que foi decidida nisso, né? É, alguns poucos deputados do PT também foram foram contra a isenção tributária, mas a gente se viu a esquerda se render, gente, a Osmar terra. Né? quem foi o grande defensor lá no, né, no um Congresso que estava falando apaixonadamente, quem puxou essa defesa apaixonada foi uma terra, aquele lá que falou para fazer inserção anal de ozônio para a Covid, né? aquele que depôs lá no, no CPI da Covid. Então, assim, foi uma situação muito grave eu queria ouvir um pouco da, da, da Vivi, né? como, que, né, como que foi isso e
3: vai lá. Então gente é, primeiro destacar né a importância do movimento da luta antimanicomial né, é entender que o que são as comunidades terapêuticas hoje as comunidades terapêuticas elas são é, tem muito mais um caráter religioso do que um caráter realmente terapêutico né, de cuidado e saúde né mais de 70% são ligados a igrejas católicas ou evangélicas. Né? e eles têm uma atuação que não, não tem recomendação científica, ou seja, é, quem é a favor de comunidade terapêutica está indo contra a ciência, está né? reproduzindo uma prática de é, defender uma, um, um espaço que, vai, que, não, que, que não tem, é, de fato, um, um, uma repercussão que seja voltada para a atenção integral à saúde mental. Então, queria passar, é, partir desse, desse patamar aqui, né, de entender o que são essas comunidades terapêuticas. E o que, que a gente vem reparando na Câmara de Deputados? Né? Principalmente depois de, de uma movimentação em relação ao apoio de algumas figuras à candidatura do Lula. Né? O, o pastor Isidoro, por exemplo, hoje né, está ali também na base de apoio né, dessa pré-candidatura. Né, alguns estão tentando é, disputar né, essas pessoas, essas lideranças da igreja, essas figuras públicas. E é, para a gente que tem uma política de não negociar direitos, a gente que tem lutas históricas e caras, né, para mim, enquanto trabalhadora da saúde, né, sou fisioterapeuta, militei muitos anos no movimento estudantil e na defesa do SUS, é, para a gente não tem como negociar direitos e nem como é, mudar nossas prioridades de acordo com interesses políticos. Então, nós do pessoal nos posicionamos contra né, esses incentivos fiscais às comunidades terapêuticas. Sendo que o conjunto do parlamento é, ou foi favorável ou liberou bancada. O que significa liberar bancada? Liberar bancada significa que o partido, ele não vai determinar qual é a votação que o deputado ou a deputada deve fazer, não vai dizer sim, não vai dizer não, vai dizer, ó, cada um vote de acordo com o que pensa, de acordo com seus, seus próprios né, conclusões sobre o tema, e é, foi a posição do PT né, nessa votação. E, como a Laura falou, é para a gente foi, um, um, foi bem, bem é, grave ver que companheiros, inclusive que têm lutas históricas, né, que sabemos que muitos estiveram participando desse processo lá em meados dos anos 70, de construção dessas lutas antimanicomiais, e que hoje, é, no parlamento, tiveram essa posição que não foi uma posição de firmeza política, uma posição de dizer, olha, somos contra e pronto, né? mas de liberar e de deixar a, a critério dos deputados e deputadas. Eu acredito que isso pode ser para se estabelecer uma relação com o, a igreja, né? porque a comunidade terapêutica ela, ela é dominada por igrejas católicas e evangélicas, como eu falei, e que nos preocupa muito, porque... A gente precisa entender, né? Eu estava aqui ouvindo a fala, as falas que me antecederam, né? Estava aqui escutando sobre as análises a respeito das correntes políticas dentro do PSOL, né? E, inclusive, eu sou do mês, do movimento esquerda socialista. O mês não é apenas a corrente de Roberto Robaina, o mês é a corrente de Fernanda Melchiona, de Samia Bonfim, de Luciana Geno, de Vivi Reis. E é importante a gente valorizar a diversidade, né? entender que nós precisamos dessa diversidade para poder, inclusive, ter força política de poder é, construir alternativas para o nosso país. Então, nós... Eu não vou, não estou aqui para botar o dedo na cara do partido X ou Y, de querer botar em xeque né, com, 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 é, quem é mais revolucionário, mas dizer que para nós, né, para nossa bancada do PSOL, direitos humanos, defesa do SUS, combate a políticas é, de privatização e de colocar dinheiro público em comunidades terapêuticas, né, para a gente é, tem que ter uma postura e uma posição muito firme. Né? Não dá para a gente titubear, não dá para a gente achar que é pouca coisa, porque o dinheiro que vai ser enviado para a comunidade terapêutica vai significar o quê? vai significar que vai faltar dinheiro para o caps que vai que vai faltar dinheiro para serviços de saúde mental lá do teu bairro lá do teu município então em resumo é isso é eu acho que Vivi foi
5: bem bem nas, na, na cirúrgica assim quando faltou oxigênio faltou né a gente via casos de terror no Rio de Janeiro né das pessoas sendo Entubada sem anestesia, gente. Imagina você ser entubado sem anestesia. É... Não faltou sustão para a comunidade terapêutica. Não faltou reajuste para o hospital psiquiátrico. Não faltou incentivo para militarizar ainda mais as polícias. E é muito grave, sabe? E isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente conversar aqui com a Vivi, mas com todos os nossos telespectadores de entender a política sobre álcool e outras drogas como pauta de minoria, gente, uma inclusive para a esquerda, né? Porque uma das coisas que fez a ascensão do Bolsonaro foi um extremismo com pauta na segurança pública e a gente não pode dizer que a... Né? não pode tirar a responsabilidade da lei anti-gente, né, de 2006, no governo Lula, a lei antidrogas que fez o um encarceramento massa da população. A gente vê aí um é, antes da lei de 2006, os gráficos e depois e a gente vê um boom no negócio, né? Então assim é, a gente não pode, é, né? Sim, eu lembro que as campanhas de ódio de, né, de que frases como bandido bom é bandido morto ocupavam, né, a aprovação de mais de metade da população. Né? E, tu, e a maioria dessas coisas, gente, a maioria da nossa população, assim, um terço da nossa população penal são pessoas que estavam portando quantidades inferiores, é, muito pequenas de droga, né? normalmente so, estando sozinhas, e, é, e, e que em outros países, como por exemplo Espanha, Portugal, não seria nem qualificado como tráfico de drogas. A gente tem 100 mil pessoas presas só nos presídios por causa disso. Né? E é claro que a lógica proibicionista ela gera um mercado ilegal que é muito lucrativo, né? principalmente quando a gente esvazia de, do SUS nos territórios, né? quando a gente esvazia cuidado na população, né? quando a gente, a gente não conseguiu acessar ainda toda a população de uma maneira oportuna para prestar né? acolhimento. E as pessoas usam drogas, quais é quaisquer que elas sejam. E a gente tem que entender que o usuário de droga ilícita, ele não tem outra opção que não chegar ao mercado né E, e isso gera um movimento de ódio com, né, da população contra a própria população, porque, de fato, né, o usuário de droga traz o tráfico de droga para perto das comunidades, mas ele não tem opção. né Ele não, ele não tem opção, ele, ele tem um problema, né? tem um uso abusivo de de né, de substância e como esse, esse tráfico chega nas periferias é absolutamente desigual do jeito que chega nas classes altas, né nas classes, né? nas classes médias, todo mundo sabe que, em colégio privado, gente, ó, o meu que eu estudei tinha tráfico de droga lá dentro, ninguém foi preso por causa disso, ninguém nem entrou a polícia, né, nas casas de ninguém. A gente tem que dizer de, um, de uma política de estado de genocídio Da população periférica, da população negra E a guerra às drogas é o centro disso É o que vai justificar um policial no Rio de Janeiro Fuzilar o um menino com um saquinho de pipoca né? Vai justificar fuzilar o cara que estava andando com a chuva né? Então a gente tem que entender que isso é uma pauta central, central Pauta de segurança pública no Brasil De dessegurança pública, na verdade ela é uma pauta importante que se a esquerda não conseguir dar resposta, a esse estado, se eu não conseguir dar resposta nessa situação grave que se encontra em várias várias regiões do país, a gente vai cair no, no fascismo, porque os fascistas eles encontram no usuário de drogas um inimigo fraco, né? porque é um inimigo que não tem credibilidade social, é um inimigo muitas vezes que está em situação de rua, que está em um estado de vulnerabilidade, alto, vulnerabilidade social que é muito discriminado para fazer a sua agenda são poucas pessoas que vão se levantar para se de defender o pessoal privado está lá nas cadeias vão ser poucas pessoas que vão se levantar para se defender aquela pessoa que está com aquele uso abusivo de outras drogas né principalmente outras drogas então eles sabem que isso é um jeito deles fazerem a campanha deles de genocídio tem outros interesses muito outros e gente eles são os próprios atacantes. né beijo ele coca né, para eles é importante manter essa economia ilegal do tráfico né e não dar possibilidade às pessoas utilizarem essas substâncias de formas né que não não não, não o mercado legal desculpa falei bastante mas é porque o Cleiton também não tá mas é isso a gente está privatizando e, e com isso abrindo vários precedentes de privatização do SUS de precarização do cuidado em saúde mental, do cuidado em saúde, da, pri da privatização da assistência social, gente. A gente está deixando investir em outras políticas de assistência social para botar dinheiro na comunidade terapêutica. E, gente, comunidade terapêutica de existe desde 1960. Quando que o uso abusivo de álcool drogas acabou no mundo? Que eles tanto pro... falam que vão fazer. a gente O Brasil investe só no nível federal o dobro do que ele investe na rede AD de cuidado e liberdade. Então, longe do nosso cuidado proposto pela lutante Manicomial, ser um cuidado falido, que não deu resposta às pessoas com os abusivos de outras às drogas, a gente vive, na verdade, num país que é falido e que não consegue arquitetar uma rede de cuidado nos ganhando o título de pior política de drogas do mundo. Uma pesquisa internacional com 30 países, inclusive países que são ditaduras. A gente mata mais gente do que ditaduras, gente tudo em nome de uma guerra às drogas, né? Então, isso é muito grave mesmo, e eu acho que a gente traz esse negócio, essa questão para a gente parar de sair desse discurso moralista. Ah, o sujeito quis usar droga, para a gente entender o que está em jogo nesse grande, nesse grande contexto.
3: Desculpa, eu falei bastante, mas vai lá, Vivi, bola contigo. Mas falou muito bem. É, e essa guerra às drogas, na verdade, ela ela é uma guerra aos pobres, né? Porque, como foi bem exemplificado, é, quem vai sempre ser aquele e aquela que vai é, ser criminalizado vai ser o pobre, né? E no, no que diz respeito às comunidades terapêuticas, também é uma forma de controlar os corpos dessas pessoas, né? Porque são, é, a, roti a, a forma com que é feito, né? essa esses procedimentos, né, que eu não vou falar de tratamento nem terapia, mas a forma que os, os procedimentos são feitos dentro das comunidades terapêuticas são de controle da rotina, de é, trabalhos exaustivos, de repetição de tarefas, né, uma vez eu, eu, eu fui também, é, participei do Versus Saúde no Campo, lá em Caruaru, e quando eu fazia a residência de saúde do idoso, e lá nós tivemos a oportunidade de conhecer uma comunidade terapêutica. E assim, é, a forma que eles utilizavam de, de corrigir né, algum, algum, algum problema, algum, algum, algum ato né, daquele sujeito, era através de ler a Bíblia diversas vezes e repetir, transcrever versículos da Bíblia de forma é, repetitiva. Então, isso é, é, é bem grave, né? E, assim, o, o Cleidson entrou aí agora, a história dele é linda, assim, emocionante. Eu estava lendo sobre a história dele, acho que ele pode falar melhor do, do que a gente sobre essas experiências dentro da comunidade terapêutica. Vocês estão me ouvindo? Estamos,
5: vai lá, Cleidson.
6: Boa tarde a todos, né? Bom, assim, o jeito que eu falo não é lindo, não é nada bonito. É quem viveu, quem vive no meio do povo. Não, não sei falar com as palavras técnicas. Às vezes eu corro até risco dos irmãos lá querer é, orar por mim para Deus me levar, né? É o seguinte: eu, eu, vivi a minha vida toda envolvido com religiosidade, evangélica, essas coisas, minha família toda. Só que eu me deixei levar pelo vício e acabei virando morador de rua entrando por vício de pedra e aí chegou o dia de eu levantar a cabeça e sair do vício a primeira oportunidade que teve foi de eu ir para uma comunidade aí em Minas, é, de Coronel Fabriciano e Patim, eu não sei o nome da comunidade até hoje cheguei lá, o pastor com aquelas fala bonita, Jesus para cá, Jesus pra lá me apresentou a careta e um caminhão disse que eu tinha que arrancar a braquiada da Bíblia BR e plantar na fazenda, porque aquilo era um trabalho de Jesus, Jesus ia me glorificar e eu ia ser abençoado e ia conseguir um lugar do céu. Mas é pastor, eu moro na rua, porque eu não queria mais trabalhar nessas coisas. Na rua a gente não faz por nada, então, se você não fizer, você vai para o inferno. Tirar leite de vaca, limpar a casa, fazer coisas que nem quando eu era mais eu não fazia. Né? Então, virou um problema. Aí, a pior coisa delas foi quando ele começou a dizer que eu tinha que ir para culto, porque eu era uma alma. É, como é que fala que eles falam? Né? É pecador. E Jesus tinha um propósito na minha vida eu tinha que fazer aquilo. Não, fui fugir da comunidade, voltei para a rua de novo e nunca mais eu fui, colei com aquele pessoal da sopa que chega com, com a com o bichinho de sopa, dando sopa para morada de rua, aquela coisa linda. Mais no fundo, eles querem pegar mais um para a clínica. Depois que eu descobri o Centro de Apoio Psicossocial, que eu comecei a ler, que eu conheci a Lei 10.216, aí eu passei a analisar as coisas, eu passei a ter um pouco mais de reflexão sobre isso. Passei a aprender o que é tratamento humanizado, saúde mental e o que é social. exclusão social é você ser feito numa igreja, aí na rua, ser levado para uma clínica e lá você ser transformado num religioso. Você tá substituindo o vício de álcool e droga pelo de Deus Jesus. Na verdade, eu hoje, devido é esse comportamento das comunidades, eu, eu acredito que 60% dos abusos sexual cometidos dentro de residência tem a ver com esse público. Tem a ver com o evangelismo. com a religião. Essas coisas, porque é o indivíduo aproveita que tá na igreja, descobre uma mulher já separada do marido e que cuida de dois filhos. Ele começa com Deus, me revelou que vai vir um noivo. A pessoa já é vendida com aquela conversa que Deus está usando, isso aquilo. Ele consegue convencer aquela pessoa que ele é o um noivo, mas na igreja não pode namorar, tem que casar. Ele casa seis meses depois que ele tá dentro da casa da pessoa. Ele começa a jogar a mãe contra a filha, a filha contra a mãe, abusa de uma das crianças, o pastor descobre, expulsa ele da igreja, ele volta para a rua de novo para usar droga, a mulher entra em depressão, que tem a vida toda destruída, as filhas passam a viver com vagabundo, usuário de droga para se defender de um próximo abusador que a mãe já arruma, então é muita coisa coisa errada envolvendo a, a, a comunidade terapêutica e menos o cuidado a pessoa em situação de rua ou com problemas de uso abusivo de e droga hoje, você vai na secretaria de justiça é emprestada de pastor que tem amizade ou tem comunidade terapêutica você vai na, no, no conselho tutelar, é emprestado de pastor ali, pregando e fazendo aquele trabalho menos cuidando das crianças eles são higienistas esse pessoal são é um preconceituoso, higienista, não aceita diversidade e assim. Eu pesquisando bastante hoje eu vejo que a culpa da comunidade avançado no país é justamente do PT, porque eles começaram a caminhar há 30 anos atrás junto com o Partido Trabalhador, só que naquela época é, eles se apresentavam um trabalho lindo, era no começo, então é, acredito que até a Gleice foi que viabilizou essa entrada deles na rede Hoje eles colaram na direita, viraram extremamente direita Porque a esquerda não apoia esse tratamento que eles oferecem Entendeu? O PT quando descobriu que as comunidades praticavam esse tipo de comportamento com usuários Abandonou eles, então eles migraram para a direita Temos um presidente que deve a alma dele para os pastores Então o que, que ele fez? Colocou os pastores na política de drogas e o pastor né, como na, na saúde mental Hoje aqui em Brasília A gente tem um, o presidente dos direitos humanos que é um pastor Dono de comunidade terapêutica Olha para vocês verem o quanto a gente está ferrado Os CAPs não avançam De forma alguma e agora Eles conseguiram uma vitória Muito importante, que é acabar Com o núcleo de saúde mental Que atende crise assim, Imóvel, Quer dizer, a gente não vai ter Uma rolosan quem tiver em crise, corre para a igreja ou corre para o hospital São Vicente de Paula para tomar remédio e, ou então tratar o transtorno como se fosse um demônio. Você vai numa igreja, o pastor já alicia as pessoas: não, manda ele para a clínica, vai ser ótimo. Aí a clínica é 10 mil, a mãe mas o pastor não tem 10 mil, só tem 5. Vamos orar para Deus abençoar. Aí quando a moça chega no portão de casa, o pastor liga: ó, nós oramos aqui, Deus abençoou. E aí, os irmãos vão pagar outra parte, para trazer seus cinco mil, ele pega um indivíduo, bota 20 reais de gasolina na Kombi e leva lá no CAPS. O doutor do CAPS, que é público, gratuito, mete o odor dele mete o remédio para ele ficar calminho lá na comunidade, no encheu saco, e a população continua desinformada com relação ao tratamento que realmente funciona. Eu sou vítima de comunidade e sou um resultado bem produtivo de um CAPS. É isso que é, 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 é verdade. Eu, hoje, no resultado de um pacto O que eu estava sendo foi porque esses trabalhadores da rede de atenção psicossocial me toleram, me trataram como um ser humano, não me, me, me julgaram no momento que eu estava ali jogado na rua usando droga, fizeram estratégia de redução de danos comigo, fizeram politização comigo, me reinseriram na sociedade e hoje eu estou devolvendo para esse trabalhador todo o meu apoio e ah, acredito que a saúde mental precisa de avançar, precisamos de pessoas engajadas. O único político que eu conheço aqui no Brasil, aliás, tem uns cinco, mas o mais importante da nossa luta chama-se Deputada Érica Cocai. É a única pessoa que tem segurado a, a saúde mental aqui em Brasília e os outros políticos. Cola nos pastores. Você lá, você vai na Câmara falar com o político sobre é, políticas de assistência à população de rua. Aí no outro dia ele aparece lá na rua com o pastor, com a clínica. Não, a gente vai fazer um trabalho. O governador daqui deu uma clínica, deu uma fazenda para o padre, faz uma, uma mega comunidade terapêutica, mas não reformou, não melhorou e nem aumentou nenhum CAPS. Você entendeu? A população não é informada o que é um tratamento de saúde mental e o que é exclusão social. Então, eu hoje, eu sou referência nesse sentido, porque eu bato pesado, eu falo mesmo. Sei que minha vida corre perigo, mas eu tenho que ficar, por exemplo, ou vivo ou morto, que eu vou lutar pela saúde mental, que me atendeu. É, e, para isso, eu conto com os políticos do Partido Trabalhador que não se deixam iludir por imagem de Jesus Cristo, por essas coisas. O que funciona é centro de apoio psicossocial. É o que a população de rua precisa, em grande escala, e cap três. Não de ser tratado como um demoniado. Né? Esse é um grande problema das comunidades, é tratar a doença de franciano de como demônio.
5: Obrigada, Cleidson. Eu acho interessante que o Cleidson traz, porque é isso, teve um momento que né assim na verdade, a comunidade terapêutica entrou no, no né, entrou no, na rede praticamente assim, no, no governo Dilma mesmo. Mas interessante ressaltar, né, que a cocaia do PT, por exemplo. que não é uma disputa assim, é, eu tô vendo alguns comentários assim, como se não estivesse querendo jogar o PT pelo lixo. Não, a gente quer mostrar que o PT também que né que outros partidos de esquerda como o pessoal conseguem fazer sustentação e gente tem como a gente né os partidos se aproximarem de, desse público a gente sabe que é um público né gente o público cristão é um público grande no nosso país não pode jogar as pessoas fora como também se fossem demoniadas né mas que existem formas inclusive da gente né de a gente se aproximar desse público eu acho que por exemplo Muitas pastorais de rua são um exemplo disso. Eles fazem um trabalho pautar na redução de danos. Aqui em Belo Horizonte foi criado um espaço ali para população de rua por, por um tempo, né? no espaço é, Sousa Pinto, Pinto que foi lindo, e foi puxado pelo pastoral de rua. Teve uma condição mais lógica de redução de danos, antirracista anti-LGBTQI é anti mais fobia, sabe? Consegue então, fazer um trabalho bacana e pastoral um de cua. Né? É, e, e é isso, acho que o Cleixon denuncia uma coisa interessante, que esse pessoal é promísco politicamente. Né? A gente não tentar angariando esse tipo de que é o Centrão, né? A gente no fundo é o Centrão, eles são políticos, eles são muito promíscos politicamente. A gente não pode faltar grandes pautas civilizatórias que comprometem de fato o nosso país com base em alianças que são muito, muito frágeis, né? E que é isso, eu, eu tenho certeza que muita gente, né, se conhecesse realmente, igual o Cleiton disse, o trabalho dos CAPs, mas não só dos CAPs AD, as unidades de acolhimento, em, em Minas Gerais inteira só tem sete, gente, unidade de acolhimento transitório, né? que são moradias protegidas, pessoal que está de vulnerabilidade nos abusivos de álcool pelas drogas, se conhecessem, né, é, toda a articulação de rede com a possibilidade de leitos de saúde mental e assim, hospital geral, CAPS3, é, enfermaria, né, eu acho que as pessoas, centro de convivência, que é uma política né, que não tem financiamento federal. eu acho que as pessoas, se elas entendessem de, é, dessa, dessa política, o que, que ela possível, o que, que ela dá conta de fazer? Né? sem esses moralismos né? esdrúxulos de um mundo sem drogas, que eu não sei nem né? como que isso é uma utopia distópica né? a gente poderia construir mais caminhos mais felizes, não só para as pessoas em uso abusivo de álcool para outras drogas, mas para as famílias delas, para a comunidade como um todo né? para o nosso país né? e o, gente, o SUS é barato Laura,
3: né? é, queria trazer uns dados aqui também, né? porque a gente também tem que falar sobre a política do governo Bolsonaro. né? O governo Bolsonaro ele entrega né, os nossos serviços públicos na é, nas mãos das empresas e das igrejas. é. Né? Essa que é a política dele. Então, o que, que a gente vê hoje? Que, é, ao invés... Primeiro, teve o desmonte do NASF, né, que não tem mais recurso para a NASF. É, os CAPs estão padecendo também, sem financiamento. Enquanto isso, o governo Bolsonaro ele liberou um edital de 300 milhões de reais para é, comunidades terapêuticas e CAPS fechando, né? Então, tem também é, uma, uma movimentação ali, através do Ministério da Damares, para destinação de recursos para a comunidade terapêutica na casa dos 10 milhões. Então, assim, recurso... É, os, os, os recursos que existem eles estão sendo colocados para priorizar uma política que é uma política que não, não tem embasamento científico, não, não, não vai no, na raiz mesmo de, de poder discutir né, quais são os problemas é, de saúde mental, que estão diretamente relacionados com problemas sociais também. Né? E querem tomar essa medida através de uma cura milagrosa, né? que não, não, não tem como a gente conceber a ideia de que vai ser repetindo é, exaustivamente versículos da Bíblia, ou fazendo trabalhos compulsórios, que a pessoa vai conseguir é, cuidar da sua saúde mental. Além disso, vários deputados e deputadas que são da base do governo estão destinando emendas parlamentares, ou seja, mais dinheiro público da indicação desses mandatos para a comunidade terapêutica. Né? Eu tenho muito orgulho de ser uma deputada que estou enviando dinheiro público para saúde mental nos municípios, sob a perspectiva né, do, dos CAPs e também... É, para políticas voltadas para pessoas em situação de rua, para políticas voltadas para cuidados em saúde daqueles e daquelas que são os mais vulneráveis. Então, é o melhor que estão em situação de vulnerabilidade. Então, a gente também precisa cobrar dos parlamentares dessa posição. Inclusive, é importante aqui ter sido citada a deputada Erika Cocai, que ela é uma grande é, deputada que vem atuado, que tem que tem atuação real sobre a questão do combate às comunidades terapêuticas, e foi graças a ela que se teve a posição de liberação da bancada, né? a bancada do PT, porque se não fosse a pressão da deputada Érica Cocai sobre o seu partido, é, provavelmente o PT não ia liberar a bancada, ia votar favorável. Então, assim, é importante exaltar o trabalho que ela vem fazendo né, com, com essa relação próxima dos movimentos de saúde mental. A gente também vem atuado no mandato que está constantemente dialogando com os movimentos sociais, que vem fazendo ações, seja no Pará ou seja aqui em Brasília, é, voltada para a valorização do SUS, para a defesa da, de uma política de saúde mental e para o combate às comunidades terapêuticas. Então... A nossa política tem que, tem que ser firme, né? independente de governo. Se hoje é o Bolsonaro, se amanhã é outro governo, nós temos que continuar atuando junto aos movimentos sociais, mostrando que comunidade terapêutica não é tratamento de saúde mental, e que a gente precisa apostar no que, de fato, vão ser tratamentos voltados para a saúde mental e que estejam conectados diretamente com o financiamento do SUS, né? e não de... de de espaços que, em que o SUS ele é, é como se ele não existisse, né? e é valorizada uma política só de recurso para dentro de, da, da, das grandes instituições é, é, católicas, é, evangélicas, e não no, no que nós precisamos, que são mesmo aqui os serviços né, que vão... Que foi, que foi muito bem citado aqui pelo Cleidson, né? que, o que o que fez com que ele pudesse é, cuidar da saúde mental foi o CAPES, não a comunidade terapêutica.
0: É, deputada Vivi Reis, uma pergunta. Na provável, pelo menos possível, muito possível, é, eleição de Lula é, e aí a recolocação do SUS no, como eixo efetivo da saúde pública no país, você tem ideia, assim, de em quanto tempo dá para reverter esse desastre que o aconteceu no país depois do golpe, especialmente depois da eleição do Bolsonaro? Você acha que em seis meses, um ano? Quanto tempo essas coisas todas a gente consegue reverter e restabelecer a centralidade, por exemplo, do CAPS e, e jogar por terra todo esse processo aí dessas comunidades?
3: Olha, Mauro, primeiro, um desafio grande que, vai, que, que nós vamos ter é de poder é, transformar, o que hoje são portarias e que o, o, o Bolsonaro tentou revogar, né, aquelas, todas aquelas portarias de saúde mental, transformar em leis efetivas. Eu acho que, se eu pudesse dizer, né, fazer a minha contribuição aqui de, de programa né, para o pro futuro governo, para os futuros governos, né, seja ele de Lula ou de quem foi eleito para governar o país no próximo ano, seria o, o passo para poder reestruturar isso, né? É, seria primeiramente é, construir leis, ou seja, deixar muito bem delineado essa política para nem nenhum outro governo futuro, né, que porque o bolsonarismo não vai acabar, o bolsonaro pode cair, mas eles vão tentar sempre voltar ao poder. Então nós, para construção disso, a gente precisa é, fortalecer a bancada de deputados e deputadas aprovar essas leis. Então, isso eu acredito que não acontece em seis meses. Né? A gente vai ter que aí, ter um, um, um planejamento né, de revogar algumas, é, algumas emendas constitucionais, por exemplo, o teto de gasto. né O teto de gasto ele faz com que não se tenha o recurso que nós precisamos para a saúde, para a educação, para assistência. Então, será que o governo Lula está disposto a fazer isso? Né? pensar Lula, em uma Lula já disse, né? que
0: vai encerrar com o um teto de gastos
3: né? então ó aí já é um passo importante dando esse passo se torna muito mais é, digamos assim um caminho com, com construído né de, de pensar quais seriam as ações eu acho que seis meses que foi o, o tempo que tu citou aí é pouco né eu acho que a gente a gente está tendo uma experiência hoje bem interessante em Belém do Pará né a gente está com um prefeito de esquerda, o antigo deputado Edmilson Rodrigues, da qual eu era suplente, que hoje eu já estou deputada quando ele assumiu para a prefeitura. E, é, após um ano de prefeitura, ainda não se conseguiu transformar Belém. Ainda não se conseguiu reverter o desmonte que estava posto de 16 anos. Desmonte de 16 anos em Belém, que agora está que começando a... A, a mudar um pouco né? a cara do que são os serviços públicos, do que são as prioridades. Então, é, eu não tenho como te dizer assim, um patamar temporal, né? dizer assim, ah, são um ano, dois anos, porque vai depender de muita coisa, vai depender da correlação de força dentro do Congresso Nacional, vai depender de como vai ser é, essa gestão com, com essa... É, composição, né, eu diria plural, né, dentro do, dessa chapa. Então, assim, não, nós não sabemos porque. Qual é a minha preocupação também? Pro, as próprias igrejas, né, como eu citei no início da minha fala, também estão hoje é, migrando para esse apoio da chapa Lula Alckmin possível chapa Lula Alckmin. Me... Então, será que é, o governo Lula Vai é, conseguir romper com essa lógica de financiamento para a comunidade terapêutica, tendo dentro do seu governo também é, essas representações de igrejas católicas e evangélicas? Aí eu deixo esse questionamento. Então, nos quatro é governos questão... do PT, isso foi feito,
0: né?
3: É. Não é uma nos questão quatro. só de, de, de tempo, mas é uma questão de correlação de forças, entendeu? Sim. E por isso Mas que é importante... Mas do PT,
0: o SUS foi a prioridade, né? não tinha... A Sim, foi... é,
3: a gente tem aí nomes, por exemplo, o, o atual deputado Padilha, que foi ministro da Saúde, uhum. para mim é uma grande referência, não vou aqui uhum. é, dizer que ele não trabalhou bem, trabalhou muito bem, é meu companheiro uhum. hoje de, de é, lutas dentro da Comissão de Seguridade Social e Família. Então, a gente sabe que existem pessoas comprometidas a gente sabe que existem é, pessoas que vão compor esse governo que estarão ali comprometidos com a defesa do SUS. Mas a gente também tem que... É, eu, eu acredito que vai ser um governo em disputa. Né? E eu, enquanto pessoal, é, tenho muita nitidez, muito negritado, né, que o pessoal não deve compor esse governo. Porque o pessoal tem que atuar fazendo as suas lutas independente do governo, do futuro, do possível governo Lula, e seguir de forma independente, fazendo as pressões no parlamento e ajudando no fortalecimento das lutas com os movimentos sociais. Os movimentos sociais não podem se acomodar independente do governo que teremos. Nós temos que ter sempre movimentos sociais aqui ativos atuantes e que vão cobrar do poder executivo e também dos parlamentares eleitos uma atuação que seja alinhada com a defesa do povo e com a defesa do SUS. Eu acredito que claro que vai melhorar, né? A gente é, não tem dúvida que qualquer um que, que ocupe o, é, o lugar hoje do Bolsonaro vai ser um diferencial para o Brasil, mas é, vai ser um governo que vai estar com muitas, com, com correlação de forças ali, que precisam né, ser estudadas, pressionadas, e que eu acredito que não, não vai ser em pouco tempo que a gente vai mudar a realidade do Brasil. Precisa tirar o Brasil do mapa da fome, precisa é, da, vencer a alta taxa de desemprego, precisa pensar na política. É, que vai ser tomada quanto aos preços dos alimentos, dos combustíveis, do gás de cozinha. Então assim é muita coisa, é muito trabalho para ser feito uhum. e a gente precisa estar tá muito bem é, alinhado com o que é a prioridade para os próximos anos.
0: Laura, querida.
3: Vamos, né? É uma pena que o Cleiton, né? Gente ele deu depoimento,
5: ele caiu, né? Mas, mas acho que foi importante marcar isso, né, gente? Assim. O CAPS, a gente só tem 300 CAPS AD no Brasil inteiro. É muito pouco. né? Então, quando a gente fala de parar de investir em comunidade terapêutica, não é simplesmente parar de investir em comunidade terapêutica. É dar, é dar oportunidade para as pessoas conseguirem se cuidar, né? terem acesso aos seus direitos. Né? Não é simplesmente... Isso é uma coisa muito importante na lotante manicomial que eu acho que é importante esclarecer para todo mundo, sabe? A gente não só fechou 70 mil leitos de hospital psiquiátrico, a gente construiu 2.500 CAPs, a gente construiu sei lá quantos mil SRTs, né, serviços residenciais terapêuticos, a gente construiu é, condições de centro de saúde receber equipe de saúde mental. Né? Então, assim, quantos mil, mil centro de saúde deve ter no Brasil? Né? Então, assim, é muita construção que foi feita. E realmente, Mauro, esse negócio da comunidade terapêutica, mais que vencer a comunidade terapêutica em Constituição, é vencer como lógica. né Não é só porque é evangélico que é ruim, só porque é cristão a comunidade terapêutica que é, que a terapêutica é ruim. Ela é ruim porque ela abusa de uma fragilidade de sujeitos que estão, né, que estão submetidos a uma lógica de violência chamada guerra às drogas, que estão entre a mira do fuzil do tráfico, né que tem, que tem um preço muito alto... De, de sobrevivência que gera uma mortalidade né, das periferias que é né, que é difícil passar dos 25 anos de vida né, nas periferias então assim é, então sem passa, passar vivo e ainda sem ser encarcerado, né, é de, muito difícil então a gente precisa também dizer de uma política de drogas que precisa pelo menos ofertar condições por exemplo a pessoa faz um uso abusivo de crack dá até acesso à substância num, num espaço de uso seguro, que ela não vai estar tá sujeita ali e nem que ela vai chegar né, em crise em casa, né? assim, que ela tenha um lugar que ela possa fazer os usos dela, a gente precisa de uma política social de moradia, porque as pessoas no uso abusivo de álcool para as drogas elas não são aceitas nos abrigos públicos, elas não são, e elas nem suportam também ficar lá dentro só quando elas estão mais estabilizadas. Então, a gente está falando de uma política que é falida em todos os pontos, a gente não consegue dar resposta a demandas muito básicas. Estou né? falando da política pública, não da rede antimanicomial que a gente sonha. A rede antimanicomial que a gente sonha tem serviços muito outros que nem tão importando a ministerial nenhuma. Né? Mas a gente precisa reconhecer essas faltas para a gente dar uma resposta real para a população, porque realmente é uma questão. É uma questão que machuca as pessoas, que traz conflito. E se a gente ignora isso também, é um erro fatal. Né? Eu acho que um sintoma disso é que a política nacional de drogas ela vai ter o caps -AD, né? e vai começar a pensar numa estrutura de política de drogas em 2011. Quer dizer, é uma política que já nasce meio, meio assim, né? fica com o terapêutica junto e nasce. Né? E nasce muito tarde, né? já estava muito precária a situação dessa população. Né? E a tendência é só agravar, se a gente não cuida das pessoas, né? e a gente ainda está num caos social, a tendência é agravamento. Né? Então, é isso, assim, só a finalizar disso mesmo, que a gente tem muita expectativa mesmo. A gente vai fazer campanha para o Lula, né, Vivi? Não tem, a gente sabe disso, não tem outro saído, né? Assim, é, o, é o que a gente aposta, a gente. Sabe, tem muitas pessoas extremamente competentes. Arthur Chioro foi o ministro da saúde, extremamente antimanicomial, sabe? Entende muito bem. A gente tem treinadores de saúde mental, como o Mídia Canori, Pedro Gabriel, são petistas, foram ótimos, têm uma consciência, entendem de saúde mental. Né? entendem dessa né? saúde mental e são trabalhadores do SUS, né? isso que é bonito né? é. trabalhador do SUS não é esse povo elite que vive aí tem suas seus coisas privadas né? e vai entrar na máquina pública para ver um jeito de se autofinanciar é gente que é do SUS de verdade então nisso a gente tem muita expectativa e, é, e a gente é isso eu acho, né Viver, é só uma uma luta contra a privatização do SUS porque se a gente enfrenta a comunidade terapêutica só com ela mesma e só nesse viés religioso, a gente tende a, a esbarrar nesse contexto.
0: quero opa, caiu a Laura também, mas já aproveito então, agradecer demais a presença da Laura, nossa âncora aqui do Livre Semana e Come a deputada Vivi Reis, do PSOL do, é, do Pará, a Fátima Furriel aqui, nossa intérprete o Tiago, que estava, esteve aqui com a gente até agora também, fazendo os intérpretes, as interpretações, e o Cleidson, que entrou com depoimento realmente que nos motivou demais. Foi muito bom. Desculpa, gente, o programa hoje foi todo meio ah. ao por conta da crise do YouTube, mas vamos Sim. estar juntos amanhã, mais uma vez, no Giro das Onze. Obrigado, Vivi.
3: Obrigada, Mauro. Obrigada, Laura. Fiquem bem e contem conosco. Né? Qualquer coisa, estamos por aqui. No Pará Valeu. e em Brasília. Um beijo. Obrigado,
0: Fátima. Beijão também. Tchau, gente querida. Paz e bem.
5: Tchau, mal.